Genau weet hoe wel bent of geen nood kan spelen? Welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen, de wekelijkse podcast voor muziekkanten, muziekliefhebbers en mensen die geïnteresseerd zijn hoe het er achter de schermen aan toe gaat. Vandaag is aflevering 9 van seizoen 2 en het is een backstage aflevering en mijn gast van vandaag is de producer van onder andere Vataboom, Emi Landman, Thijs Boontjes, Blauwtsoen, Ronté, Bertolf en nog vele andere. Martijn Groeneveld, welkom Martijn. Ja, jij welkom uh, bij mij in de studio. Ja, ik wou zeggen, daarnaast ben jij ook uh, studio-eigenaar. Um, um, nog een uh, podcast-held aan het worden natuurlijk. Ook uh, een ja, zeer beroemd het. podcastmaker. En, uh, het, het kwam laatst, uh, laatst was ik bij Universal en daar liep ik rond. En toen hadden we een voorstel rondje, omdat ik met een nieuwe act uh, bezig was daar te promoten. En uh, mensen kenden mij van de podcast en niet als producer. En dat was uh, ja, aan de ene kant shocking natuurlijk, maar ook wel leuk. Ja, oh, want, Martijn uh, van, de, van, de, van de podcast. Oh, Martijn van de podcast. Voor de mensen die niet weten, jij bent uh, sinds een paar jaar de vaste sidekick van David achter ja. de molen. Ja, klopt. Ja. Eerst bij de Klap van de Molen podcast en nu ja. bij, hoe heet het ook alweer? De Super Top 10. De Super Top 10. Ja. En dan, wat doen jullie daar? Uh, nou, bij Klap van de Molen was het uh, iets meer op uh, muzikanten gericht en iets meer op industrie gericht. Um, uh, en de laatste paar jaren was ik daar inderdaad vaste sidekick. Hadden we altijd gasten. Dat was heel erg leuk om te doen trouwens. Dat deden we ook twee weken. Um, en uh, we voelden de behoefte om ons iets meer te richten op algemene luisteraars die ook misschien niet in de muziekindustrie zaten. Dus dus wat we nu doen, um, we hebben als leidraad de tien uh, meest gestreamde songs um, in Nederland. Volgens Spotify trouwens. Uh, en die draaien we, um, gedeeltelijk of helemaal. En daar hebben we commentaar op. Um, en die maak ik samen met uh, David Achter de Mode en met Jemai. Uh, en daar uh, proberen we nu ook elke week een gast voor uh, te vinden. Oké, okay, uh, nou, uh, ik zal in de show notes een, een linkje naar, uh, ja. naar jullie zetten. Dus, uh, maar dat, uh, dat, dat, de, even, voordat we gaan beginnen over uh, hoe het bij jou allemaal ontstaan, dat, hoe is dat podcast erbij gekomen? Dat is nou, wel... uh, David had op een gegeven moment uh, had het idee om een soort kroegeditie te maken, want hij maakte al jaren een soort gespecialiseerde podcast. Hij was er vroeger bij uh, over de muziekindustrie. En uh, toen kwam er een soort kroegeditie waar gewoon gezellig werd geluld met, uh, met mensen, met vrienden. Uh, en daar zijn we mee begonnen. En uh, uh, ja, ik vond het heel leuk om te doen. Uh, het, het is niet echt een verdienmodel, maar ik vind het gewoon gezellig om te doen. We drinken een biertje bij, het is hier in Utrecht. Dus, uh, en ik heb, ik heb er tijd voor. Ja, Wat wil je nog meer? Het verdienmodel is gratis bier, toch? Uh, dat is het verdienmodel, zeker. Het verdienmodel. Ja, ja. Maar wel, het uh, is wel een succesvolle podcast met veel, uh, veel, uh, veel, zeker, veel, ja, veel we luisteraars. Zeker, ja. We hebben genoeg luisteraars om het voor te doen, laat ik het zo zeggen. Ja. Heb je dan nog wel eens werk aan overhouden? Ik heb er zeker werk aan overhouden. Ja, zeker ja. Ja, ja. Dus dat is nog een, een soort... De spin-off daarvan dat ik af en toe een uh, klant heb die, me ken, die mij kent van de podcast en uh, zo op mijn pad komt. En die wil een modulatie in zijn trek en dan, ja, komt, precies, die, en dan de, komt die bij jou Geen uit. enkel probleem. Ik hoorde laatst Johnny Logan trouwens, songfestivalnummer. En ik denk oh, dat dat ja. toch de ultieme, hold nou, dat daar toch wel de ultieme modulatie... Nou, ik vind sowieso dat in elke songfestivalnummer een modulatie moet. Ik heb ooit bij Duncan Lawrence, die uh, helaas het heeft laten zitten met zijn modulaties, heb ik uh, twee modulaties in zijn nummer aangebracht, uh, die online gezet. En dat vonden mensen ook leuk om te horen. Dat had nog meer luisteraars dan die podcast, geloof ik. Zeker, uiteindelijk. ja, zeker. Ik vind het ook leuk om zulke dingen af en toe te doen. Dus ik... Uh, 
Uh, ik heb een, uh, ook een paar maanden geleden heb ik geprobeerd erachter te komen wie, uh, wie de mask zinger was door reverse engineering. Een stem op te draaien was door een hele rel, omdat ze mij natuurlijk dat bleek te zijn. Uh, en ik vind het ook leuk om dan een nummer van te Maar, maar was je er toen wel achter gekomen dat hij het was? Of nee, jou ik ben daar dat... gelukkig niet achter gekomen. Dus dat, is, uh, nee, dat, was, uh, dat was heel leuk. Het uh, moet wel heel grappig voor hem geweest zijn. Dat, uh, <laughs> nou, dat nee, was helemaal niet grappig. Hij, hij was doodsbang. Hij was doodsbang echt. Ja, want hij heeft natuurlijk allemaal contracten met RTL en hij mag dat natuurlijk niet naar buiten brengen. En hij had een heel plan klaar liggen voor als we er wel achter zouden komen. En gelukkig heb ik niet doorgezet. Dat ben ik achteraf heel blij mee. En hij doet die podcast ook voor het gratis bier. Dus, Zeker, uh, ja. Hij ja, vindt ja. het gewoon leuk om te doen. Jamai is gewoon een hele toffe gast die het leuk vindt om over muziek te praten. Dus, uh, en veel ja. muzikaler dan dat en wij denken. Dat ja, die, veel uh, muzikaler. Zeker, ja. Oké, okay, hey, uh, voordat uh, ik ook nog weer helemaal bij jou begin, begin. Wij kennen elkaar vrij goed. Uh, ja, zeker. Ik heb een poosje Vataboom uh, mogen managen. Wat ja. uh, een van jouw geesteskindjes is ja. in de muziekwereld. Ja. Uh, we gaan daar geen track van draaien. Uiteraard, dat, niet. Dat, uiteraard, uiteraard niet. Zoek dat nou maar op. Zeker. Um, um, maar in... Zo hebben we elkaar ontmoet eigenlijk. Zo ik. hebben we elkaar ja. ontmoet. Wat er wel vreemd is, want we zijn en leeftijdsgenoten... en allebei behoorlijk actief in de muziekindustrie. En uh, onze paden hebben vast wel een keer gekruist, maar niet ik zo Ik denk actief. dat wij minimaal 150 keer op hetzelfde <laughs> feestje zijn geweest. Zeker, uh, zeker. Ja. En dat we elkaar zijn naam ook wel kenden, maar niet... Ja, niet precies dat. Ja, zo kom je niet... Ja, ja. Producer, producer is een beetje kluizenaar natuurlijk. Uh, nou ja, en daar ben ik dan wel een uitzondering op. Want ik loop behoorlijk wat feesten af... En Muzikantendag sta ik altijd vooraan om... Uh, ja, die organisering. Dus precies, ja, daar, daar ja. ben je sowieso ook geweest. Maar ja. dat geldt voor mij ook. Op zo'n dag komen 120 mensen uit de muziekwereld. Ja. En ja, als je er 20 hebt gesproken, ben je al best wel moe. Ja, precies. Overigens was Vattenboom ook wel een klein beetje een ander project dan dat ik normaal doe. Want normaal werk ik natuurlijk gewoon heel veel voor, gewoon voor, voor bands en artiesten die uh, graag een album samen met mij willen opnemen. Of, die, of artiesten die ik begeleid in hun creatieve proces. Wat ik altijd zeg, wat eigenlijk mijn hoofd doel is. Uh, mijn hoofdwerk is, uh, is artiesten begeleiden. Vattenboom um, uh, was, uh, was mijn eigen persoonlijke project. Ik vond het leuk om wat meer hip-hop te maken. Ik had net een album gemaakt met Stix en uh, 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 nou ja, zeg maar. Cheert. Cheert, Cheert Sticks. Desel Sticks. Daar had ik een album voor gemixt. En dat vond ik zo leuk. Dat ik dacht, ik wil meer hip-hop mixen. Alle, alle hip-hoppers die werken natuurlijk thuis. Hoewel, uh, als je de documentaire van Kanye West ziet. Dan uh, zie je dat, uh, dat die in allerlei dure studio's zit. Maar de meeste hip-hop producers die werken thuis. Dus uh, ik heb niet veel klanten in die hoek. En ik dacht, uh, als ik dat wil doen, dan moet ik het zelf doen. Dus ik heb... Uh, uh, ik ben uh, de, de zangeres tegengekomen op een feestje. Uh, die had jou al als manager. Ja, dus uh, uh, we hebben heel vrijblijvend eigenlijk een aantal tracks gemaakt. Toen zei Diede... Ik zei tegen Diede, we gaan het nog aan niemand laten horen. We gaan eerst uh, door. Maar daar heeft ze zich niet aan gehouden. Ze liet het aan jou horen. Gelukkig niet. Nee. En binnen vier maanden stond het Noordenslag. En uh, de zomer daarvoor, uh, daarna was het, uh, was het festival uh, seizoen voor geboekt. Dus, uh, ja, en uh, Vatterbom komt nu ook weer uit zijn uh, corona-winterslaap. Uh. Ja, ja uh, zoals veel acts... Uh, kijk, de meeste mensen die horen natuurlijk alleen maar van de acts die succesvol uit corona zijn gekomen. Direct is een goed voorbeeld. Die heeft dat natuurlijk heel goed uh, weten. Ja, er zijn er een paar doorgebroken. Vra- zeker, vrouwtje, zeker, zeker, zeker. Maar ja. er zijn natuurlijk heel veel bands. En dat weten mensen niet. Er zijn heel veel bands die het heel moeilijk hebben gehad in corona. En nu nog steeds heel moeilijk hebben. Want die hebben gewoon geen festivalzomer staan. Omdat er nog allemaal oude acts staan. Die hebben een plaat uit waar ze niet mee kunnen toeren. Omdat alle festivals al volgeboekt zijn. Dus daar heb ik zeker mee te doen. En daar heb ik ook zeker zelf mee te maken. Oh ja, maar ik denk dat het voor, voor iedere act die het eigenlijk goed doet in de popronde... Gewoon die, die dus een feestje kan bouwen live. Ja. Want dan doe je het goed in de popronde. Is die coronatijd het ergste geweest. Zeker, ja. 
Ja, ja. en nou is Fat de Boom denk ik een, een ja, ja. sprekend voorbeeld van. Maar ja. ik denk eigenlijk iedere rockband heeft er ook gewoon last van. Ja, maar als je vorig jaar op, uh, op, uh, op de popronde hebt gestaan, hoe kan je dat nou verzilveren? Weet je? Want dan heb je waarschijnlijk nu wel op Noorderslag gestaan. Maar ja, wat moet je dan niet naar? Alle festivals zijn vol. Er staan een paar lege plekken. Ik merk het zelfs bij grote acts waarmee ik werk, dat ze echt moeite hebben om uh, plekken op festivals te krijgen. Nee, en dan krijg je, de, we hadden het ook uh, behoorlijk van, uh, van de gold, Goldman in de, mm-hmm. in de vorige aflevering. En ja, die heeft het uiteraard wel 25, 30 festivals ja, staan. Ja, dat, dat mag ik hopen, ja. Precies, dan maar kopen. En ik neem aan dat ze er ook een mooie garage voor beuren. Zeker. Maar dat zijn echte uitzonderingen ja. natuurlijk op, uh, ja. op wat de gemiddelde ploeteraar uh, ja. moet. Ja, er is veel stil leed en dat weten mensen niet. En, uh, en dat komt gewoon de komende jaar komt dat naar boven. Mensen die toch uit elkaar vallen of het gewoon niet meer redden. Ja, daar gaan we mee te maken krijgen. Ja, ik ben heel benieuwd naar deze festivalzomer. Want uh, we hadden uh, 1100 festivals normaal gesproken. Zo'n beetje in de zomer in ja. de agenda staan. Dat ja. zullen er dit jaar echt wel iets minder zijn. Ja, zeker. Uh, uh, dus... Uh, ook iets minder speelplekken. Ja, dus, uh... Ik heb wel een aantal staan en ik vind het altijd heel leuk om met uh, bands mee te gaan naar festivals. Omdat ik gewoon een liefhebber ben van backstage. Met, het is voor mij ook een netwerkmoment om iedereen weer even te spreken. Uh, ik vind het ook leuk. Gewoon waar vreug je het meest op? Uh, uh, nou, dat ga ik niet zeggen, want dan weet je misschien uh, met welke band ik waarheen ga. Maar ik ga met een paar bands ga ik wel naar festivals toe. Uh, nou ja, ik kan Beatsdoor kan ik wel verklappen. Um, maar ook met andere acts en uh, naar grote festivals. En dan doe ik dan televisiegeluid. Uh, en ik doe, ik doe geen live geluid als producer, maar ik vind het wel heel leuk om televisiegeluid te doen. En dan zit je in de wagen en dat lijkt gewoon het meeste op een studio setting. Dus je hebt, weet je wel, je staat niet bij een podium met kleren herrie, maar je zit gewoon in een keurige bus uh, achter een mengtafel en dan, uh, dat vind ik heel leuk altijd om mee te gaan. En daarna ook een beetje meevieren. Nou, met, zeker, uh, met ja. De en, en, en ik ben natuurlijk een, uh, inmiddels gewoon een oude man die natuurlijk niet meer in de band speelt zoals vroeger. Dus uh, het is voor mij de mogelijkheid om op grote festivals gewoon even lekker uit te pakken. En een biertje te drinken, Lars. Dat is ook belangrijk. Hè? Nou ja, ik kan, uh, ik kan zeggen dat toen ik management van Vatterboom ging doen, dat een van de benefits van de, van de job ook echt was dat ja, ja. in die drie jaar dat ze alle festivals hebben gespeeld, dat je echt zo zelf keek van, nou, ah, waar zou ik zelf eens even heen gaan? Ja, zo, dat je ze gewoon dat, af kan kruisen. We hebben toch een leuke, precies, een leuke dat, avond op, op, uh, op Paaspop gehad. Ik noem maar iets. Een bevrijdingsfestival Paaspop, Utrecht. Down, down the Rabbit Hole was Down echt fantastisch. Ja, ja. Dat begrijp je Benefits, ja. benefits ja. from the job. Uh, maar, maar even terug in de tijd. Uh, hoe is het bij jou begonnen? Uh, nou, ik ben, uh, ik heb ooit uh, muziektechnologie gestudeerd uh, aan HQU in Utrecht. Uh, was toen een beginnende opleiding in de begin jaren negentig. Die opleiding bestond drie jaar. Uh, leidde toen op tot uh, toegepast composi- componist. Uh, of uh, ja, je kon ook nog iets met programmeren doen, maar daar was ik niet uh, intelligent genoeg voor. Dus ik uh, was. Maar dit uh, was wel gekoppeld aan het conservatorium of? of nee, het zat, het, uh, het zat los. Het zat in, eerst in Utrecht en daarna in Hilversum. Uh, en uh, je werd opgeleid als. Uh, ik ben opgeleid als componist, als toegepast componist. En uh, Daarna, uh, toen was ik daarmee klaar. Toen moest ik het leger in. Daar had ik niet zo heel veel zin in. Dus toen heb ik nog een studie achteraan geplakt. Dus ik heb ook nog klassieke compositie gestudeerd aan het consortium in Utrecht. Um, toen was de dienstplicht afgeschaft. Toen was de dienstplicht afgeschaft halverwege jaren 90. Nou, de dienstplicht is nooit afgeschaft, heb ik gehoord. De, de opkomstplicht is ja, afgeschaft. Ja, ja, ja. Dus ik hoefde niet meer op te komen. En uh, toen ben ik daarmee gestopt. Toen heb ik uh, de eerste tien jaar van mijn carrière... heb ik eigenlijk voornamelijk muziek gecomponeerd... voor uh, heel veel voor televisieprogramma's. Je zal het maar hebben. Bijvoorbeeld is was een belangrijke tune waar ik ooit... Uh, en heb ik toch wel echt tien jaar nog... Uh, 
Royalties uh, van mogen van, plukken. Ja, ja. ja, dat was heerlijk. En uh, reclames, um, televisieprogramma's heb ik gedaan. En na tien jaar begon ik steeds meer te produceren voor bands die me benaderden. Uh, ik heb gewoon in het begin toen alles aangepakt. Dus echt voor een hongerloon, weekenden lang in de studio. Dit was de tijd dat ik gewoon 80 uur per week werkte en daar totaal geen moeite mee had. De eerste en jij was jaar. toen 25 of zo? In, in... Precies, ja, ja, ja. ja. Dat zou het ongeveer geweest zijn, 25 jaar geleden. Oh. Die kwam er toch even doorheen. Ja. Uh, en uh, een, uh, na tien jaar dacht ik, uh, ik heb het helemaal gehad met die reclame mensen. Ik wil gewoon met muzikanten werken. En uh, muzikanten zijn gewoon leukere mensen dan uh, reclame mensen en regisseurs, kwam ik achter. Uh, Want regisseurs hebben natuurlijk helemaal geen verstand van muziek, maar wel een mening. Uh, reclame mensen zijn minstens net zo erg. Dus ik, uh, in, er kwamen steeds meer muzikanten om mijn pad. En op een gegeven moment heb ik gewoon de harde beslissing gemaakt. Oké, okay, ik stop met al dat reclame en televisiewerk. Uh, ik ga niet meer componeren. Ik ga me gewoon inzetten voor, uh, voor, uh, voor bands en voor acts en voor muzikanten die veel beter zijn dan ik daarin. Uh, ik heb ook echt letterlijk tegen mensen gezegd, bel mij niet meer. Ik ga het toch niet meer doen. Uh, ik heb een publishing deal die ik toen had opgezegd, waar ik heel veel werk uit kreeg. En uh, toen ben ik met bands aan de slag gegaan. En dat is nu denk ik 15, 15, 20 jaar geleden zoiets. Dus dat was echt een harde keuze. Zeker, ja. ja en ja. ook een financieel... Nou, dat was, dat was wel even een stapje terug, ja. ja da- daarvoor heb ik wel... Nou, ik moet je ook wel zeggen, eerlijk gezegd heb ik natuurlijk daarvoor ook gewoon genoeg reserve kunnen opbouwen... om die hele studio op te bouwen. Want er werd echt goed geld verdiend. Ik heb nog links en rechts ook nog wel eens een hitje meegeschreven... met, uh, met uh, je niet de, de onbekende Michiel Vlamman voor bijvoorbeeld. Zeker. Um, uh, Katja Schuurman. Nee, weet je Burger, weer? Burger, Burger, Burger Schuurman. Schuurman. Ja, ja, heb ja, ik ooit, ja. een, uh, ooit een hit meegeschreven. Nou, dat, waren, dat was in die tijd kon je daar uh, goed van leven. Een paar ja, jaar. dat was denk ik 2000 of zoiets. Zoiets, in, ja. In, in, ja. Die, in die buurt. En uh, ja, ja, toen, had dus, je, dan, toen kwam het op de hitzone. En dan, ja, dan, kwam, je, dan winkelde de kassa. Ja, Zeker, ja, ja, dat ja, was ja. wel de tijd dat je met een paar hits... gewoon uh, uh, ook als schrijver nog wel wat kon verdienen. Heb ik allemaal in de studio gegooid. Uh, alleen maar investeren, investeren. Alleen maar kaart werken. Um, uh, dat was, was inderdaad de tijd dat ik 70 tot 80 uur per week werkte. Nooit weekendvrij, nooit vakantie. En uh, was het allemaal waard hoor. En uh, met heel veel acts heb gewerkt. En dat langzaam heb opgebouwd. En dan moet je gewoon een keer... Dat is ook belangrijk. Je moet gewoon een keer de mazzel hebben. Hè? Mensen onderschatten de mazzel en het gelukfactor wel eens. Je moet gewoon de gelukfactor hebben dat je dan... Uh, ik had een plaat gemaakt met uh, Michiel Vlammen. Die zat toen in solo. Uh, uh, die plaat, uh, die deed het heel erg goed. Die kwam bij Excelsior uit. Uh, Blauwtsom, die hoorde die plaat. Die dacht, hé, hey, die producer moet ik hebben. Uh, die kwam naar mij toe. Wil je mijn nieuwe album produceren? Of uh, met mij? Want ja, Blauwtsom is ook een beetje half producer. Producer natuurlijk, wil je die plaat bij mij maken? Uh, en uh, uh, zeven albums later, uh, weet je wel, zijn we nu uh, en, uh, uh, en werk ik nog steeds heel veel met Johannes samen. Um, en je moet gewoon, en ja, en door Johannes kwam ik weer bij Janus Ra. En nu Janus Ra kwam ik weer met iemand anders. Je moet gewoon een beetje de mazzel hebben dat het allemaal zo in elkaar valt. Dat je erin valt. rolt, maar je moet ook zeker. goed genoeg zijn om dat dan te kunnen doen. Nee, de kwaliteit moet zeker aanwezig zijn. Dus uh, dat mag niet natuurlijk achterblijven bij, uh, bij de geluksvraag. Want dit geldt niet alleen voor producers, dit geldt ook gewoon voor muzikanten. Het geldt voor iedereen in de ja. Je moet gewoon af en toe ja. geluk hebben. Een geluk hebben, ja. goede, goede ja. moment, goede dingetje doen. Ja, maar je kan die geluksfactor kan je wel ook heel erg sturen. door. Kijk, als je gokt op geluk en je werkt gewoon je werkt 30 uur per week... en je denkt dat het dan aankomt bij je, dan gebeurt het niet. Maar als je de geluksfactor belangrijk vindt... en je weet dat je ernaast alles op alles moet zetten... om elk beentje te produceren die bij je langskomt... dan wakker je die geluksfactor aan en dan, dan gebeurt het op een gegeven moment. Ik zeg van ja, als je één muntje in de gokkast gooit... win je nooit wat. Als je er 150 in gooit... dan heb je een kans dat je een keer wat ja, wint. Ja, dat, dat, en ja. dat geldt zeker voor muzikanten. Rapper Juices ook. Dus uh, ik onderschat het helemaal niet. Het ligt ook aan kwaliteit misschien. En dat, kan, ja, ja, dat is misschien wat uh, arbitrair. Dat is moeilijk wat om het over te ja, zeggen. Want dat, dat, is, dat is wel mijn volgende vraag. Van, uh, want dat vind ik altijd wel interessant bij producers van... Wanneer beschouw je jezelf nou als producer en, ja. en ik kan dit? Nou, kijk, ik zie heel erg om me heen mensen... en dan ben ik echt stront jaloers op af en toe. 
Dat zal ik eerlijk uh, zeggen, Lars. Dan zie ik mensen en die maken drie albums en die klinken al fantastisch. En dan denk ik, wow, je hebt echt talent. Je kan dit gewoon. Natuurtalent. Ik heb daar zelf heel lang voor nodig gehad. Ik heb, laatst ik uitgerekend, volgens mij heb ik 5000 songs heb ik al geproduceerd in mijn leven. Um, en de eerste tien jaar, als ik nu kijk, dan wist ik eigenlijk de eerste tien jaar niet echt waar ik mee bezig was. Dus bij mij heeft dat lang geduurd. En na tien jaar was er wel een soort solide basis. Kijk, nu heb ik daar geen onzekerheid meer over. Ik weet nu precies waar ik mee bezig ben. En ik zet nu heel duidelijk de lijnen voor me uit wat ik wel en niet doe en wat ik wel en niet kan. Dat is voor me duidelijk. Maar ik heb daar eerlijk gezegd lang voor nodig gehad. Als ik nu al... Maar moest je zo... toen bluffen naar muzikanten toe? Of nou, hoe... niet, nou, niet zozeer bluffen, want ik was ook gewoon goedkoop gewoon gewoon... en was Weet je wel, uh, maar goed, als ik nu naar de, uh, uh, naar de eerste platen luister die ik heb gedaan. Uh, uh, helemaal, ja, twintig jaar geleden, twintig platen. Uh, of twintig jaar geleden, als ik nu naar een plaat luister, bijvoorbeeld van de Spirit of Guides, ik noem maar iets. Toch een act die me ook heel veel heeft gebracht. Hè, die heeft mij ook een, ook een carrière in Azië waar ik heel veel heb gedaan. Uh, als ik nu die plaat luister, klinkt hij gewoon helemaal nergens naar. En dan, lees ik, dan zie ik toch die orenessentie voor me. Hoe fantastisch het allemaal was. En dan denk ik, ja, hebben die mensen nou niet gehoord dat het gewoon niet zo heel goed was? Nee, 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 maar ik, grappig. Nee, precies. Maar ja, ik denk dat dat ook wel is van. Ja, de, de referentie die je vaak hebt bij geluid is natuurlijk ook wat je op dat moment hoort. Nou, het, is, het is kunst, hè? Dus uh, ja, wat is goed en wat is niet goed? Precies, iets mag heel slecht klinken ja. als, het, als je maar doet alsof het de bedoeling was. Uh, ja, ja, daar kom je voor een gedeelte mee weg. Maar ik, ik kan mezelf wel zo relativeren dat ik wel echt hoor dat ik toen, 20 jaar geleden, nog niet zo goed was als wat ik nu. Als ben. wat je nu kan. Ja, ja. En is goed, is, is dat eigen signatuur of is dat ook gewoon. Um, als iemand tegen jou zegt, dit moet klinken als Dua Lipa... dan dat, heb dat, je dat, dat binnen, binnen een ja. paar minuten in de schuiven zitten. Nou, er is een gedeelte natuurlijk is, uh, is ambacht, hè, wat je dan noemt. Dus dat je gewoon, het, een, een, dat je gewoon kan, uh, kan leveren als het moet. Van, ik wil dat de drum zo klinken. Oh, nou, dan neem ik die en die en die en die beslissing. En dan komt het goed. Um, dat is een belangrijke factor. Maar, het is, maar wat ook een belangrijke factor is, is natuurlijk... Uh, uh, inzet, hard werken, niet voor het minimum gaan. Uh, uh, jezelf willen verbeteren. Jezelf, je, heel erg de drang om jezelf te verbeteren. Om, ja, ik, ik, en waar, ik, haal je, waar haal je de kennis vandaan? Want dat, je hebt de opleiding gehad, maar, ja, maar, maar dat, dat, ging, ik, dat ging dus niet daarover. Nee, dat ging helemaal niet daarover. Ik heb eigenlijk nooit, um, ik ken wel veel producers en uh, Huub heeft dat gehad, uh, Huub Reines en Guido, Guido bijvoorbeeld ook. Die hebben echt een soort, een soort mentor die hun, uh, um, die hun ergens, uh, weet je wel, ergens heeft gevormd. Nee, trouwens niet Huub. Ik bedoel, uh, Simon Akkermans heeft het ook gehad. Hij heeft ooit ja. in Amerika echt een paar maanden um, uh, ergens bij een producer gezeten om gewoon zijn eigen skills uh, uh, gewoon naar een hoger plan te brengen. Dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Dus en toen jij het... begon was ook geen YouTube. Uh, nee, 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 zeker niet. Nee, nee, tegenwoordig is dat veel makkelijker. Dus ik heb het wel een beetje allemaal zelf. Dus daarom heeft het misschien ook wel zo lang geduurd. Ik heb wel een beetje de weg gekozen die lang duurt. Uh, zoveel mogelijk het zelf doen. En uh, is ook wel, uh, ja, dat duurt lang en gaat, gaat vaak fout. Hoe, 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 hoe voelt dat nu? Het, het gemak van de jeugd? Want ik denk dat nou ja, iedere muzikant zal dat ook hebben. Van, uh, ik zat vroeger die liedjes uit te zoeken door uh, terug te spoelen, ja, vooruit te spoelen, ja. teksten op te schrijven. En ja, nu uh, google je het en je hebt het. Um, ja, nou ja, kijk, aan de ene kant is er natuurlijk een, een goede methode om, uh, om kennis te vergaren via YouTube en via Wikipedia bijvoorbeeld. Het is ook echt weet je wel, gewoon een heel betrouwbaar medium als je wil weten wat master is. Hey, kijk op Wikipedia, het staat gewoon heel goed uitgelegd. Dus de, de kennis is natuurlijk heel erg voorradig nu om dat uh, goed tot je te nemen. Um, dus dat is, dat is tegenwoordig... Kan niet anders dan positief Nee, dat is, dat is heel positief. En daar ben ik ook... Uh, weet je, daar ben ik helemaal niet negatief over. Ik ben niet een, een oude zure producer die vindt... dat je nog steeds een hele dure studio nodig hebt... om een topalbum te maken. Ik, denk, ik, heb, ik heb namelijk ook... Um, met bijvoorbeeld Emiel Landman... om uh, een voorbeeld te noemen... hebben we in Noorwegen... 
een plaat opgenomen met één koffer met spullen en uh, twee microfoons en een interface. Dat was het. En, uh, heeft maar ook dat is dan ook heel op, erg veel streams op, op, op zoek naar de beperking waarschijnlijk. Ja, was, ook was, om de creativiteit weer omhoog te krijgen. Was heel erg interessant. Dus ik geloof hele, weet je, ik hou heel erg van goede spullen. Dus ik heb hele goede spullen en daar geef ik ook graag geld aan uit. Dus het, het is allemaal top. Maar als het een keer met wat minder moet, dan kan ik nog steeds een uh, uitstekend album maken. Dat is helemaal geen probleem. Dus ik geloof ook helemaal niet dat daar de beperking is. Dus als mensen thuis een album maken, dan is meestal nog steeds de, de kennis is de beperking, niet de spullen. Ja, ik hoorde dat S10, maar ik geloof dat het voor Billy Idols ook geldt, dat die hun demo's of hun eerste, S10 zelfs hun, hun eerste EP door het microfoontje van de iPhone oortjes ja, heeft ingezongen. Ik, ik denk wel, bij zulke verhalen altijd, ik hoor ook een marketingverhaal natuurlijk, hè, want het is, ook lek, het is ook lekker om dat te zeggen dan om te zeggen, nee, en toen hebben we gewoon met hele goede spullen nou, praat opgenomen. Als je tekst luistert, hoor je het ook wel. Ja, precies. Nee, het, het was in het begin ook niet zo, uh, ja, dat geldt voor audio. Audio-wise was het niet zo, het was... Nee. Ja. Houd je het uitje. Ja, wat, ja, wat ook weer charme kan hebben natuurlijk. Zeker, bij, ja. bij na zie je dat ook. Dat, en dat vond ik ook haar charme. Ik vind het ook bij heel veel artiesten af en toe jammer... dat ze dan uh, in één keer budgetten krijgen... en in, uh, met betere spullen gaan werken. En dan is die charme van dat houd je touwtje is er een beetje vanaf. En ik vind dat juist altijd heel erg charmant. Oh, ja, het kan ook zijn dat het met een artiest zo snel gaat... dat er dan de producer ook leidend wordt... en dat de artiest alleen nog maar de zangeres wordt, zeg maar. Ja, nou ja, en, en je ziet ook wel eens dat uh, zulke artiesten natuurlijk dan naar een andere producer overstappen. Terwijl ik denk, uh, nou, werk nog even met die gast, weet je wel. Daar heb je het allemaal mee bereikt. Uh, uh, geef hem ook even wat uh, slack en uh, laat hem even zijn ding doen. Ja, want maar, bedoel, jij zegt nu van, oké, okay, ik heb het dus door te doen, niet door een mentor, maar gewoon door het te doen en door me te verdiepen. Het zal ook artikelen ja. lezen, ja, en luisteren zeker. naar dingen. Nou ja, Wikipedia zei al, ja. heb ik mij ontwikkeld. Tot een bepaald niveau. Kun jij mij vertellen wat een track, een mailman track maakt? Um, ja, nou ik, ja, kijk, aan de ene kant hoop je natuurlijk dat je een soort uh, artistieke handtekening plaatst die uh, altijd herkenbaar is. En ik hou, ik hou ook heel erg van producers die dat hebben. Uh, ik hou heel erg van hands-on producers. Dus ik hou meer van producers die zelf in de studio achter de knoppen zitten dan bijvoorbeeld Rick Rubin. Uh, kijk, Rick Rubin is een producer die gaat gewoon met zijn handen over elkaar achter op een bank zitten en die loopt halverwege weg. Want die heeft gewoon mensen om zich heen die alles uh, voor hem fixen. En het is meer een visieproducer. Ik ben misschien iets minder een visieproducer. Hoop ik er ook wel een beetje te zijn. Maar ik ben ook vooral heel erg hands-on. Dus ik wil het zelf. Ik wil zelf die sound maken. Ik wil eigenlijk één op één. Eén op één met artiesten in de studio zitten. De beste platen die ik heb gemaakt, uh, of het nou met Bertolf, met Blauwtsom of met Emiel is, zijn platen waar we met z'n tweeën in de studio zaten. Af en toe kwam er een gastmuzikant langs, maar met z'n tweeën heb je dat creatieve proces. Ik probeer echt de artiesten te begeleiden in dat creatieve proces. En niet de hele ruis van te veel mensen of een band of uh, whatever uh, daar te veel bij te hebben. Dus je pakt ook graag de frontman uit een band dan wel even. Uh, nou, even. Als, als het zich ervoor leent wel. Je hebt ook bands waar natuurlijk het democratische proces veel belangrijker is. Daar heb ik ook respect voor. Ik, uh, ik vind dat niet per zee minder. Er, zijn, er is wel een hele stroming die vindt dat democratie in, de, in popmuziek een, uh, niet zo goed huwelijk is. Daar ben ik het niet altijd mee eens. Ik geloof ook wel heel erg in de dynamiek van een band. Vind ik ook heel erg tof om mee te werken. Maar de beste platen die ik heb gemaakt, dat is misschien wel één op één met een, uh, met een artiest. Ja. Ik vind dat het grappig. Want soms denk ik wisselt per band. Soms denk ik ja. van nou regel jij gewoon alles, want jij kan dat veel beter dan ja. de rest. Ja, en ja. laat die anderen de bus rijden of, uh, of, ja, maar of de boekhouding dan, doen of ja, zo. Ja, maar dat is dan, dan soms is het toch niet te onderschatten zo'n bassist die dan eigenlijk niet zoveel doet. Wat zijn rol dan in zo'n band is en dat hij precies het goede... Je hebt ook bij heel veel bands, uh, heb je ook dat niet alle muzikanten helemaal top zijn. Uh, nou, uh, daar zijn zat voorbeelden van. En toch, als hij dan bijvoorbeeld met muzikanten gaan werken die wel helemaal tof zijn, wordt het helemaal geen betere band. You too. <laughs> 
bijvoorbeeld. Dat zou kunnen. Maar er zijn, zijn er inderdaad uh, heel veel voorbeelden van. Ja, ik, ik geloof helemaal niet dat iedereen in de band helemaal top moet zijn. En uh, perfecte muzikant om, uh, om, de, om de beste band te krijgen. Daar geloof ik helemaal niet in. En jij zou ook niet zo snel te adviseren van uh, we halen er even een drummer bij voor uh, de opname. Nee. En uh, dan ga jij het gewoon weer live doen. Nee, nou het, het grootste voordeel, ik heb het hier wel eens met Rijn Ouwehand over gehad. Uh, ik, heb, uh, ik ben ontzettend fan, fan van Rijn Ouwehand. En qua productie lijk ik heel erg op hem. Qua producer, hoe wij werken. Um, ja, Rijn uh, is bekend van... Hij is toetsenist bij Vanessa Paradis, geloof ik. En, ja, dat is hij tegenwoordig natuurlijk. Maar hij is ooit ook heel groot geworden met Kane. Heeft hij heel veel voor geproduceerd. Ja, Mr. Mississippi heeft hij Mr. gedaan. Mr. Mississippi heeft hij gedaan, zeker. zeker ja. Ja. En hij is ook heel erg hands-on en heel erg uh, gewoon hup, meteen sound maken en geen geneuzel. En daar geloof ik heel erg in. Maar wat hij als grote nadeel heeft, denk ik, is dat het gewoon een heel erg goede toetsenist is. En het, het nadeel als je een hele goede muzikant bent, ik ben namelijk helemaal geen goede muzikant. Hè. Ik speel alles een beetje, zoals een goede producer betaamt, vind ik. Ja. Uh, ik ben helemaal, dus ik ben voor niemand een bedreiging. Dus elke muzikant die bij mij in de studio zit, die heeft nooit het idee, oh kut, Martijn kan dit eigenlijk beter spelen. Maar je en, kunt het hem wel aanwijzen. Ik kan het hem wel aanwijzen. En bij, uh, en bij Rijn, en, en ik denk dat Rijn wel eens het nadeel heeft dat er een toetsenist in die, in die, ja, die loopt uit te zweten in die kerk van, die weet namelijk, ja, Rijn speelt dit zo in één keer goed in. Uh, en dat geeft toch een heel andere spanning en dynamiek in een ja, opnameproces. Rijn Ouwand overigens uh, uh, heeft mij uh, in de coronatijd enorm geholpen, want zijn Pianoconcerten die hij deed met films er op de achtergrond ja, geprojecteerd op zijn Facebook. Ja. Het was he, werkelijk waar geweldig. Je zoekt dat, zoek dat op. Uh, hij doet het volgens mij nog steeds wel een beetje. Ja, hij is een maar... fantastische componist ook. Hij maakt hele mooie dingen. Hij heeft, ja. ooit, hij, hij heeft ooit gewoon in het begin van zijn carrière het goed gedaan. Uh, genoeg geld verdiend om die uh, mooie kerk in Noord-Holland te kopen. Fantastische plek gecreëerd. En uh, uh, er zijn heel veel mensen ook die daar nu werken. En terwijl hij lekker in, uh, in heel Frankrijk rondtoert als toetsenist. Omdat hij dat ook heel leuk vindt. Hè? Het is ook gewoon een toetsenist. Um, en ik heb gelukkig die bagage niet. Dus ik heb niet, uh, ik heb niet uh, toch dat juk van uh, dat goede muzikant zijn en op een podium weer staan. Heb ik gewoon helemaal niet. Maar je hebt wel op podium gestaan. Ja, zeker. Ja, ik heb op ja, Lones gespeeld 2001. Zeker. Ja, 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 precies. En dat was gewoon omdat het leuk was. Nou, dat was in die tijd uh, uh, met de voorloper van Solo, hè, van Michiel Vlamman, was Jay Perkin in de begin jaren negentig. En uh, ja, we uh, wij hadden een plaat gemaakt. Die plaat klinkt er ook helemaal nergens naar trouwens. Maar goed, als je hem nu hoort. Maar het was wel een plaat die het heel goed deed. Uh, en, en daar speelde ik bas in. En we konden één keer overal spelen. We hadden een tour met alle festivals. En toen heb ik op uh, Lones gespeeld. Waar ik, ik vind het wel fijn dat ik dat ooit beleefd heb. Hoe het is om op, een, op zo'n groot podium te staan. En wat voor een ontzettende kick je daaruit haalt. En dat geeft zoveel voldoening. Het is fijn om dat ooit meegemaakt te hebben. Maar ik heb niet meer de behoefte nu om op een podium te staan. Helemaal niet meer, nee. Ja, dat is ook niet, dat is nou nooit dan ook waarschijnlijk nooit echt geweest. Of, of, of koos je er toen wel voor? Nee, want anders had je die route niet gekozen. Nou, ik, was begin gekozen. Twi- ik was zo'n halfwege twintig en ik uh, wilde dat toch heel graag. En uh, ik, heb, ik, had voor, ik heb trouwens op die plaat, want toen was ik nog wel iets meer muzikant, heb ik wel ook alle gitaarpartijen en alle baspartijen ingespeeld. Uh, en we konden toen heel makkelijk in een gitarist komen. En een bassist was heel moeilijk. Dus toen zei Michiel, nou, speel jij toch lekker bas? En voor het weet was ik bassist. Maar ik heb mij nooit senang gevoeld op een podium. Dus ik heb altijd heel veel moeite gehad om mijn, zeg maar, mijn act vorm te geven op een podium. Ik heb echt alles geprobeerd. Ik heb in, in een pak gestaan zoals uh, Triggervinger, ik noem maar iets. En ik heb ook in, in mijn Hawaii-shirt gestaan. En ik heb heel los en heel vast. En ik heb alles geprobeerd en het werkte gewoon nooit. En het komt, ja, sommige mensen zien er wel goed uit op een podium. Het grappige en... is dat je als producer wel echt prat gaat op dat Hawaii-shirt, <laughs> op, die, op die bril met die blauwe glazen. Ja. Dat zijn wel echt dingen die ja. typisch zijn. Op je Instagram is al een verhaal apart natuurlijk. Ja, maar, nou, maar dan kun je het er zo meteen over hebben, want dat is gewoon een hele bewa- bewuste marketing move. Dus uh, daar zit gewoon een idee achter. Ja, nee, klopt. Maar die zou het niet doen als je het niet leuk vond. Nee, dat, je je ik, bent wel een uitgesproken persoon, laat ik nee, zo zeggen. Ik ben zeker een uitgesproken persoon, maar ik pas niet op een podium. En waarom passen sommige 
sommige mensen nou wel op een podium? Waarom zijn sommige mensen nou super lekker om naar te kijken op een podium en andere niet? Dat is ook gewoon je bouw. Dus ik dacht eerst vroeger altijd, op een podium moet je klein zijn. Weet je, waarom vind ik Prins zo goed op een podium werken? Omdat het gewoon een fucking klein mannetje is. En er zijn heel veel artiesten die ook klein zijn. Maar ja, ja. Toen, toen ging ik naar het Hypo Negative, naar Pieter Steel. Die is twee meter lang en hartstikke breed en een botterman. Dat zag er ook goed uit op een podium. Dus het, is, het heeft daar niet per se mee te maken. En toch denk ik dat sommige mensen zich wel zo lang voelen op een podium en anderen niet. En het, de, het belangrijkste is natuurlijk dat, dat je dat op een gegeven moment beseft van jezelf. En dat je denkt, oké, okay, ik moet niet meer op dat podium gaan staan. Ik zie te veel mensen op een podium dat ik denk, nee, jij moet er helemaal niet staan. Jij hoort er helemaal, 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 helemaal niet thuis. Nee, dus, ja. Daar is helemaal niks mis mee. Want dat en nu maakt het voor een bassist ook. trouwens vaak heel wat minder uit. Want, <laughs> ja, maar het is een slecht voorbeeld, want je ziet heel veel bassisten die helemaal niet... <laughs> nee, ja, precies. En uh, als je mij nu vraagt, uh, de bassist van, uh, ik noem maar wat, nou ja, Radiohead weet ik dan nog net wel. Maar ja. verder, verder is dat natuurlijk ook nooit iemand die nou, de eyecatcher uh, is. Uh, eigenlijk heel veel van die leden van Radiohead, die uh, zien er op een podium natuurlijk totaal niet uit. Alleen ja, die komt inclusief, dus zo... inclusief Tom York. Inclusief Tom York, maar die heeft natuurlijk zijn lelijkheid zo omarmd dat het weer ja. een, zo'n charme heeft dat het weer aantrekkelijk is. Ja, maar hij kijken. staat wel overtuigend op dat podium. Nou, dat kun je wel zeggen, ja. ja en, uh, en zij compenseren dat muzikaal zo erg dat ik daar totaal geen last van heb. Ik vind uh, Radiohead live fantastisch. Ja, je vindt Radiohead wel goed. Ja, ik ben een van de weinig uh, muziekliefhebbers die oh, zich in deze die er eigenlijk niet zo heel veel aan vindt. Nee, ja, nou, dat ja, kan. Ja, ja. ja, ja nee, ik, heb, ik, heb ook heel veel, ik heb ook heel veel artiesten waar ik geen reet aan vind. Waar ik dan altijd een beetje voorzichtig ben om daar natuurlijk uitspraken over ja, te doen. Ja, en dingen die je wel goed vindt die nu heel populair zijn. Uh, dat, 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 dat herken ja, je ook wel van ja, uh, Dua Lipa ja. of The Weeknd of zo. Dat, uh, ja, maar dat, dat, nou, dat zijn ja, twee ja. voorbeelden waar ik uh, ronduit voor uitkom dat ik dat super goed vind. Omdat ik gewoon heel erg van die... Gewoon in, heel erg van die songs, die stijl, die artiesten houdt. Uh, heeft dat, heeft het dan ook met het vak te maken dat je dat goed ja, vindt? Ja, ook, ook wel een beetje hoor. Want zowel Dua Lipa en, week, en uh, The Weeknd is alle twee wel een goed voorbeeld. Dat het gewoon echt zo'n ontzettende kwaliteit is waar je niet omheen kan. En dan kun je wel natuurlijk, uh, kun je, dan kun je de artiest kut vinden. Maar ja, je kan echt niet slecht, dat, zeggen dat het slechte songs zijn. Dat zijn zulke goede songs. Ik vind, en ja, ja, dat, ja, dat ja. Dua Lipa vind ik een waanzinnige zangeres. Die, een, die echt een timbre heeft wat je er altijd bovenuit haalt. Um, dus daar heb ik heel veel, heel veel respect voor je. Ja. Okay. Ik wou sowieso even met jou naar muziek gaan oh, luisteren ja. nu. Uh, ik had jou gevraagd om twee liedjes en het eerste ja, liedje was... Ja, dat heb je dus vanmorgen gevraagd. En ik, ik had het vandaag nogal druk met een mixklus. Dus ik moest tussendoor daarover nadenken. En kijk, als iemand vraagt... Draai twee liedjes, dat is gewoon... Ja, dat is, dat is echt... Uh, wil je je vinger eraf of je duim eraf, weet je? Want jij ja, weet ik veel. Uh, uh, ik kan een playlist maken van drie, vierhonderd songs die ik tof vind. Maar twee is echt moeilijk. Ja. Dus het zegt eigenlijk niks. <laughs> en toch uh, is het uh, deze keuze geworden. Ik weet niet waar je mee gaat beginnen. Of ik ik ga beginnen met uh, Morning van Beck. Ja, nou ja, dat is... Kijk, die, kijk Beck, is een, uh, ik, Beck is een artiest die ik gewoon heel interessant vind, omdat hij zo verschillende dingen heeft gedaan. Uh, mutations, uh, we, we, we hebben net gekeken, twintig jaar geleden, weet ik veel. Uh, plaat helemaal grijs gedraaid. Uh, 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 k- die, die vernieuwt zich af en toe, die komt weer met nieuwe dingen. Heeft, uh, ik heb hem ook wel eens Blowlets gezien. Echt een super tof show. Um, uh, ook een vreemde kerel, weet je wat? Het is ook Scientology Church en ook gewoon een eng, gewoon ook eigenlijk wel een eng mannetje. Uh, en toch, ja, dan komt hij met deze plaat. Wat is het? Vijf jaar, zes jaar geleden? Ik weet niet meer precies wanneer. En toen dacht ik wel, wow, weet je wel, dat je dus dat dit komt van het album Morning Face. Ja, dit is, dit, dit, dit is zo'n, weet je wel, als iemand even een warm dekentje over je heen wil trekken, dan zit je even lekker goed in deze song. Uh, uh, weet je wel, laat het over je heen komen en uh, ja, ik voel hier heel veel bij. Oké, we gaan luisteren naar Back met Morning.
was Back Mad Morning, de keuze van Martijn Groeneveld. Martijn, je zei tijdens het liedje, ik wil hier zo nog wat nou, over vertellen. Dus uh, kijk, wat, wat ik zo lekker vind, kijk wat lekker is aan dit nummer, is natuurlijk die galm. En galm is natuurlijk iets magisch. Uh, het zit natuurlijk in, uh, het zit in, het zit in, uh, in elke, in elk goedkoop apparaat. Het zit in je telefoon. Je kan overal het alles opgooien. En toch is het, het doseren van galm is, is gewoon heel essentieel bij het maken van een productie. Wat ik heel fijn vind aan deze plaat van Beck. Is dat ze gewoon even lekker hebben uitgepakt. Dus uh, toen, uh, toen het denk ik galm op stond. Toen zei iemand, Beck of zijn producer. Dat weet ik niet. Of hij zelf zei. Uh, nou, doe nog maar een tandje harder. En um, uh, als bijvoorbeeld dit nummer als referentie wordt gebruikt. Bij een opname die ik maak. Dan, uh, dan denken artiesten. Ja, zoveel galm wil ik ook op mijn plaat. En dan ben je aan het mixen. En het eerste wat ik achter hem hoor. Nou, nou de galm mag wel wat minder hoor. En dan denk ik ja. Uh, kijk nou eens even naar je referentie. Niet zo bang zijn. Pak nou gewoon eens even een keertje uit. Durf nou eens het risico te nemen. En ik, ik heb heel veel respect voor muzikanten... Die, uh, die, uh, die, die, uh, die het lot in de handen van een producer geven... en zeggen, nee, pak maar uit. Doe maar eens een keer gek. Doe, doe maar wat jij vindt. En, uh, en Simon Akkermans is daar, vind ik daar een goed voorbeeld van. Die heeft een paar keuzes gemaakt bij bands waarmee hij werkte... die helemaal niet populair, populaire keuzes waren... die de muziek veel minder aantrekkelijk maakten... Uh, Mr. Mississippi is daar een goed voorbeeld van. Maar ik vind het tof dat ze de verhouding hebben gehad. Dat uh, Simon gewoon kan doen waar hij zin in had. En, uh, en dat hij gewoon hele... Uh, uh, ja, misschien niet logische keuzes... op dat moment voor die band gemaakt zijn. En ik, ik, hoop, ik hoop altijd dat ik met iemand werk. En uh, Emiel staat trouwens ook een goed voorbeeld van. Die me, die me gewoon even lekker dingen laten... Dat gewoon even lekker laten uitpakken. En lekker experimenteel. En lekker gewoon een tandje te veel. Uh, en ik vind, ik vind vaak Nederlandse bands een beetje voorzichtig. Ja, want hoe, hoe is dat als producer dat je in principe moet jij doen wat die band wil? Nou, dat ligt eraan wat je afspreekt, hè? Oké, okay, maar degene die betaalt, bepaalt. <laughs> laat ik het, dan, laat ik het uh, dan zo zeggen. Dat nou, kan een label zijn, kan een band zijn. Uh, ja, ja, maar feitelijk, ja, soms, ja. zelfs als bij management, ze huren jou in om tijdelijk hun baas te zijn. Ja, ja, ja precies dat. En uh, ik vind het altijd fijn als ik een beetje vrije hand heb. En kijk, het is ook niet zo dat ik tijdens het uh, laatste puntje van het proces in één keer mijn, uh, mijn, uh, mijn mening wil doordrukken. Daar gaat het helemaal niet om. Het liefste heb ik dat ik uh, aan het begin van het proces, als ik met een band praat, en niet in de studio, maar het liefst ergens in een kroeg, op iemand thuis en we draaien wat muziek en uh, nou dit is een beetje wat we gaan maken uh, dit zijn de je hebt aan de ene kant heb je de demo's van de band dit zijn de songs en aan de andere kant heb je het referentiemateriaal zo willen we klinken en zo willen we klinken en ik vind het ook helemaal geen probleem als uh, uh, muzikanten hebben altijd het idee dat ze het dat ze het moeten uitleggen hoe ze willen klinken dus we, uh, dan komen ze met woorden hè? dus we willen veel galm en we willen droge drums en we willen ja, dan krijg je die heerlijke meer boomfest en uh, allemaal dat ja, soort werkt dus heel vaak gewoon heel heel vaak werkt dat niet dan heb ik veel liever dat ze een lijst op Spotify hebben die ze voor me maken en zeggen nou dit vinden we te gek als het daar een beetje op lijkt dan maar zijn we heel tevreden hoeveel tracks zouden daarin moeten staan Vijf, tien, ja, veertig? Tussen de vijf en de tien. Ja, ja. tussen de vijf en de tien lijkt mij zeker niet te veel. Uh, en 
En muzikanten moeten helemaal niet bang zijn om dan gewoon eens een keer wat, wat nummers op te zetten die ze tof vinden. Het gaat toch nooit hetzelfde worden. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Um, muzikanten zijn altijd bang dat ze dan precies hetzelfde gaan klinken als een andere band. Nou, dat doe je sowieso. Hè? Dat is geen nieuws, want ja. uh, alles is al een keer gedaan. Uh, maar het is een goed idee om, uh, om in de communicatie gewoon te communiceren met muziek. Dus zet, zet dat nummer van back op en zeg ik vind deze galm of die zang vind ik fantastisch. Ik wil die galm ook op mijn zang. En ga dan niet bij het mixen zeggen, nou, dit durf ik toch niet aan. Nee, dan moet je dat gewoon ook even lekker dan doen. had je het niet in die referentie. Dus, dus jij, ja. jij wil wel mensen eraan houden wat ze oorspronkelijk... Nou, ik denk dat het een heel goed idee is om tot een heel eind in het proces mensen te houden wat ze oorspronkelijk voor een idee hadden. Want dan denk ik echt dat je met een betere plaat komt. Maar de uitzondering is, is aan het einde, uh, dan, zijn er, dan hebben mensen wel een paar jokers om in te zetten. Oké, okay, nee, misschien wil ik toch die drums iets minder distorted en misschien wil ik toch iets minder gehandig. Dat vind ik ook prima. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk moet het een product worden waar iedereen tevreden over is. Maar ik denk dat het heel goed is voor de visie van een plaat dat je lang volhoudt aan het begin idee wat je ooit had. Er is altijd ook genoeg van overrent ook wel. Nee, zeker. Ja. Maar ik vind het wel jammer als er uiteindelijk niks van overblijft. Dat vind ik wel echt jammer. Want hoe ga jij nu op dit moment, hè? bedoel, je, je, je gaf, uh, en dat trouwens ook in een eerdere podcast waar jij bij ons zat, bij de Muzikantendag, waar je even kort met Amber hebt gesproken. Ja. Uh, daar gaf je aan van, nou ja, ik begon met alles aanpakken wat, uh, wat, uh, wat, uh, ja. wat eraan te ja. pakken was. Um, hoe is dat nu voor jou? Want um, je zegt, ja, je geeft zelf al aan een bepaalde manier van werken. Ja. Een bepaald risico dat je ook wel wil. Je ja. wil die, die samenwerking zoeken met een artiest. Ik kan me voorstellen dat dat ook beperkt in, in, nou, je, in heb, je opdrachten. Ik heb natuurlijk, ik heb wel gewoon, ik heb wel de luxe na 30 jaar dat ik uh, niet, niet dingen hoef te doen uh, om een financiële reden. Dus het is niet zo dat ik uh, een klus aanpak waar ik helemaal niet in geloof met eikels van mensen. Alleen maar om aan het einde van de maand die factuur te schrijven. Dat doe ik echt niet meer. Maar. Het is niet alleen uh, het artistieke gedeelte waar ik op aansla. Dus als ik met een band een, um, een heel leuk gesprek heb... en ik vind het hele toffe gasten... dan hoeven ze voor mij niet supergoed te spelen. En ze hoeven voor mij zelfs niet superveel ambitie te hebben... of de nieuwe 3FM te hebben... of uh, weet ik veel wat ze allemaal willen... of hele urgente muziek maken van nu. Als het hele leuke jongens zijn... dan vind ik het ook wel wat waard... Om, uh, om met die gasten gewoon een hele leuke tijd te hebben in de studio. En ze hebben het budget. En uh, we gaan gewoon de beste plaat maken die zij op dat moment kunnen maken. En, uh, en na een paar weken loopt, dus, loopt, loopt iedereen tevreden de studio uit. En hebben we een hele toffe tijd gehad. Kijk, de, het leven is ook een beetje een toffe tijd hebben natuurlijk. Dus, leuke dingen doen met leuke mensen. Dus, zeker, ja, ja, dat, dat ja, is belangrijk. Ja. Dus, dus uh, als... Uh, als, als, als nu een artiest naar me toe komt die, uh, die, uh, die artistiek gezien of carrièrewijs gezien mijn droomartiest is om de volgende plaat te maken en ik heb er een gesprek mee en ik vind het, uh, ik vind het echt een eikel, dan ga, dan ga ik dan toch, ga je het niet doen. Ga ik het toch niet doen, nee. En ik heb ook wel met mensen gewerkt waarbij ik achteraf dacht, uh, ja, je bent misschien geen eikel, maar ik ga toch niet nog een plaat met je maken. Nee, we hebben nu een, een plaat gemaakt en dat is het gewoon. En uh, uh, dit werkt niet voor Maar dan ons. werkt het gewoon niet in... in... Los van dat je elkaar misschien in de kroeg of beste vrienden zou kunnen zijn, dan werkt het gewoon niet op dat moment. Nee, maar een, 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 artistieke, een artistieke samenwerking is heel persoonlijk. Dus je weet je wel, je hebt het echt over als een, als een zanger of een zangeres hier in de studio staat te zingen, dan, dan is dat ho- nogal wat. Dan, dan ja. hoop ik dat hij natuurlijk echt het, het onderste, het, het achterste van zijn tong laat zien, muzikaal, maar ook emotioneel. En ik heb hier zoveel huidende mensen in de studio gehad. En dat, dat, dat is het. Hey, op dat moment komt alles samen en dan moet je presteren. En dan mijn taak als producer is natuurlijk ook heel erg om op het moment het beste uit een artiest te krijgen. Dus, uh, dus uh, als een artiest idee heeft, ik heb nog nooit zo goed gepresteerd als bij jou in de studio toen met die ene take. 
dan ben ik wel, dan heb ik mijn werk goed gedaan. Ja, en dan komen ze waarschijnlijk de volgende plaat ook weer bij jou op. Ja, en dan nou, werkt, dat, dat werkt dat ook, ook weer ja. zo natuurlijk. En overigens ja. vind ik het totaal ook geen probleem als ze dan zeggen, dit was heel leuk, maar we gaan nu weer eens even verder kijken. En soms voelt het een beetje ondankbaar. Vooral als je natuurlijk heel veel succes hebt met een band en die gaan dan naar iemand anders toe, dan denk ik, nou, ja... Nou, nu hoor ik jou. En ik heb, ik heb, ik heb eerder met Juriaan Sielke, ja. een collega van jou, ook zeker. een podcast gedaan. En uh, toen heb ik dit ook even aangeraakt. Nou, dat ga ik bij jou ook zeker doen, omdat ik weet dat je er een uitgesproken mening over hebt. Want dan gaan ze de plaat mixen in Amerika. Uh, ja, nou, dat doe ik. Ja, nee, maar dan spreek ik van tevoren af dat dat niet gaat gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Dus ze mogen me zelfs niet masteren in Amerika. Dat vind ik onzin. Nee, want dat is, dat is, dat is bijna principieel, toch? Nou, ik vind het, ik vind het sowieso heel moeilijk. Het gebeurt wel eens hoor, maar ik vind het heel moeilijk als een plaat ergens anders wordt gemixt. Dus jij, jij, wil, jij, ja, jij mixt ik, wel andere producties. Dat ja, jij alleen de mix doet. Ja, maar jij wil. Ja. Dat had Jurjaan hetzelfde. Hè? Die had ook ja. zoiets van. Ja, ik, ja, het het komt niet. echt eind, komt zeer zelden voor dat ik ja. niet, niet die plaat ook mix. Ja, heel soms komt het voor dat het. Uh, ik, ik heb laatst met uh, Jimmy Diamond hebben we een plaat gemaakt. Uh, waanzinnige live gasten. Die, uh, die ook de live band zijn van Sven of Oaks in, uh, in Europa. En die maakten die maakt een paar. En ze waren van tevoren heel duidelijk. Martijn, we komen bij jou om gewoon een vette plaat op te nemen. Maar we hebben al een fantastische mixer in Amerika. En die gaat dat dan mixen. Nou, prima. Dan doe ik het. Dan probeer ik gewoon. Maar dan hadden ze al een eerdere relatie mee. Ja, precies. precies. Dan, dan vind ik het echt. Want je prima. ageert tegen het idee dat mensen de hoop hebben. dat door die mixer ja. de, de internationale nou, carrière ook van start gaat. Het, 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 het tegendeel is natuurlijk waar. Uh, een, een mixer in Amerika die denkt: Nou, lekker klusje uit klusje. Nederland. Uh, lekker cashje. En het interesseert hem geen ene reet. En het verder is het boeien. Ja. Tuurlijk. Ja, het is. Het, en bij master is dat ook zo. En daar kan ik ook wel voorbeelden van noemen. Van mensen die in Amerika masteren. En zo gedesillusioneerd. En 2000 dollar. Uh, lichter uh, thuiskomen en dan uh, en dat ik die plaat denk, denk mijn god, uh, laat mij dit even masteren in een middagje. Ik hoef er helemaal niks voor te hebben, maar dan wordt het in ieder geval een goede plaat. Uh, nee, daar geloof ik helemaal niet in. Nee, maar jij zegt dus eigenlijk wat je het liefst doet bij een artiest is het hele proces. Pre-productie, ja. productie, opnemen, ja. Ja. mixen, masteren, ja. gewoon ja. alles. Uh, nou, master maak je er misschien een uitzondering voor. Dat vind ik ook prima om zelf te doen. Maar er zijn andere mensen nog misschien wel wat beter in. Dus dan, uh, dan besteed ik het graag uit. En dan hoeft ik helemaal niet zoveel geld te kosten. In Nederland, kan, in Nederland kan ik drie, vier masteraars noemen waar ik heel veel mee werk. En die zijn heel betaalbaar. En die zijn hartstikke goed. Ja, want dus, we ook betaalbaar hebben we het over 80 of 100 euro. Nee, joh, dan heb je het over 50 euro per 50 euro per trek. Ja, 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 ja. Dat, dat, is, dat, dat is een master. Ik vind sowieso dat mastering nooit meer dan 10% van je opnamebudget mag zijn. Ja, want hoe, deel je dat, hoe pak je dat aan? Hoe deel je dat in? Want, want dat is een beetje mijn vraag. Stel, ik ben een muzikant, ik heb een leuke band, wij klikken, kom bij jou, ik heb 7000 euro met de krantenwijk bij elkaar ge- nou, uh, ge- ge- gehaald. Dan, dan, dan kun je flink aan de slag. Nou, 5000 euro dan. Oh, nou, dan wordt het al. Uh, met nog 1000 euro subsidie uit het Zena-fonds. Ja, dat uh, gebeurt trouwens vaak, hè? Dat, tegen, dat, tegenwoordig. Ja, dat zeker. is zeker een aanrader ook voor ja. iedereen om, om, ja, heel dat, fijn. Uh, ja. om, om ja. dat te checken. En ik denk dat de coronatijd nog wel meer ja. fondsjes ook in werking heeft laten lopen. Ja, het is veel. Het is veel de afgelopen, afgelopen jaren uh, werk ik veel meer met fondsgeld dan, uh, dan, dan de tijd daarvoor. Maar sorry, ja, nou, nou, nee, nou, maar even, bedoel, deze ja. podcast is voor beginnende muzikanten. Dat Zena Muziekproductiefonds is een heel fijn fonds. Ja, ja doe dat. Ja. Dat is een eenvoudige ja. aanvraag. Ja, ik krijg de piek altijd. Het zegt ook helemaal niks. Vooral als je net begint uh, en het wordt afgewezen, moet je ook niet denken: uh, ik ben slecht bezig, ik ga weer. Uh, nee, want zij wij, precies, maar uh, ik vind altijd, zij, volgens mij honoreren zij iets van twee tot 250 aanvragen per jaar. Oh ja, echt zoveel. Oké. Okay, ja, dus, dus, en ja. dan wel in verschillende genres. Dus ook wel jazz en klassiek ja. en, en, ja. en dat soort dingen. Ja. Maar ook een behoorlijke buildpop. Dus ja. Ja, als je gewoon een, een, goede, goed plan hebt. een goed plan ja. hebt, een goede demo ja. hebt... een nette aanvraag doet op tijd. Niet, niet voetel. <laughs> nou, want dat is het ding. Zij willen dat je, voordat je je opnames gaat doen... die ja. aanvraag doet. En de meeste mensen gaan subsidie aanvragen... als ze al bezig zijn. 
Um, er zijn overigens ook, ook gewoon managers die heel goed zijn in het uh, maken van zo'n aanvraag. Ja, en we hebben ook uh, bij, zelfs bij ons in de podcast, uh, Bob Donkers, Janneke Nijhuis, ja. die ook al van Thuisboontjes ja. natuurlijk, die hebben als uh, muzikant en manager ook een beetje ja. hun bijbaan gemaakt van het schrijven ja. van aanvragen voor andere ja. muzikanten. Overigens is dat iets waar ik echt een gruwelijke pestteken heb. Dus ik, het schrijven. Het schrijven van een aanvraag, dat is, vind ik het ergste dat er is. Maar goed, er zijn heel gelukkige mensen die het. Nee, nee, nee precies. Ze hoeven dan alleen maar jouw cv mee in te leveren, zeg maar. Nee, maar ik kan me voorstellen. Ja, aan de andere kant, uh, als je daarmee een heel bijzonder project kan realiseren, kan het ook heel ja, leuk zijn, natuurlijk. Zeker, uh, ja. Maar uh, goed, je was uh, bezig met een vraag. Uh, hoe ziet dat traject eruit? Nou, nou, nou ja, ik heb, ik heb dat budget. Ik kom bij jou. Ja. We, we vinden elkaar leuk. Ja. Uh, jij vindt de muziek ook wel, wel, wel goed. Prima, uh, ja. En dan, ja, dan lever ik mij over aan jou. Ja, dat vind dan, jij ook fijn. Dan, dan komt eigenlijk het belangrijkste moment... is dat we het eerst gaan over hebben. Dus ik wil je demo's natuurlijk horen. Ik, uh, daar kan ik al heel veel uit opmaken. Namelijk hoe de songs zijn. Ook hoe je gewoon even snel iets in elkaar knutselt. Um, er mag een repetitieopname zijn. Het liefst natuurlijk gewoon iemand die in Logic thuis loopt te kloten en uh, daar al iets meer aandacht aan besteedt, vind ik ook prima. Um, uh, en dan is dat er, dan maken we een planning. En uh, dan wil ik dat iedereen het eens is over die planning. We gaan het zo aanpakken. En dat, dat meestal probeer ik dat een beetje handig in elkaar te zetten, zodat het gewoon betaalbaar blijft en dat het ook qua uh, tijd niet, uh, niet, niet al te gek wordt. En dan uh, plannen, we, plannen, we, plannen we vandaag in de studio. En dan, uh, uh, ja, dan is het op, op dat moment ook een beetje mijn verantwoordelijkheid om uh, binnen dat budget te blijven. Uh, dus ik ga er wel een beetje prat op dat ik dat, ik dat goed voor elkaar heb. Dus uh, uh, heel erg uitlopen is er bij mij echt niet bij. Dus jij maakt die planning, en dan, maar dan maak je ook al dan maak je wel inschattingen op. Uh, nou ja, laat ik zo zeggen, de, de meeste bands die jij opneemt, hebben niet drummers die 300 dagen per jaar in de studio zitten. Nou, ik, weet, ik, uh, ik ben wel uh, natuurlijk, ik ben 15 jaar geleden gestopt met in het weekend werken. En uh, ik ben een paar jaar geleden zelfs gestopt om op vrijdag te werken. Dus dan werk je alleen maar door de week. En de voorde, het voordeel is al dat je dan al. Uh, natuurlijk al uh, eigenlijk alleen maar wat serieuzere bands krijgt. Namelijk of uh, profs die gewoon in het weekend werken en in, de, in het weekend spelen bijvoorbeeld. Uh, of mensen die het zo serieus nemen dat ze een week vrij voor nemen. Het is een van die vijf vakantieweken die ze hebben precies, voor die platen. Dan, ja, en, ja, maar dan, dan, dan nemen ze het serieus. Ja, precies. Ja, ja. Maar dat zegt natuurlijk heel veel. Hè? Dus, dus uh, als mensen het zo serieus nemen dat ze een week vrij voor nemen, is echt wat anders dan dat ze in drie week, weekenden een, uh, een plaat willen opnemen. Dat doe ik niet meer. Want nee. dat, dat dat zijn toch bepaald. Dat is, een, dat is gewoon een andere, andere manier van denken over hoe je, je muziek maakt. Maar voor jou is dat luxe. Uh, wellicht wel. Ja, maar ik, ja. Heb, ik heb dat natuurlijk tien jaar wel gedaan. Hè. Dus ik kijk er ja. niet op neer. Ik doe het alleen niet meer. Maar ik bedoel, ik heb het tien jaar wel gedaan. Ja. Uh, prima. Maar, maar je, je, je bent hier naartoe gegroeid van dat je nu ja. wat, wat, wat ja. selectiever kan zijn. Ja. En dat, dus de doordeweekse dagen maken uit. Ja, zeker. Um, en, en ik werk ook bijvoorbeeld niet achterlijk lang. Ik werk acht, acht uur per dag. Ja, dat vind, had... vinden mensen in het begin ook een beetje gek. En te, uh, totdat ik ze confronteer met uh, het simpele feit dat ze zelf ook maar acht uur per dag werken. Uh, ik werk acht uur per dag heel hard. En, en, uh, en uh, dat is. Uh, maar dat, dat heb je in het verleden effectief. ook niet gedaan. Nee, ik heb vorige, de, vorige week dag en nacht. Maakt het niet uit. Maar ik wil gewoon. Uh, een, ik, ik geloof gewoon een acht uur per dag werken. Ja, nee, ik, en het mag ook wel eens negen uur worden. Maakt me helemaal niks uit. Maar uh, ik, waar ik niet in geloof is gewoon lang doorgaan in de studio. Uh, nachtsessies en daar wordt het allemaal echt helemaal niet beter van. Je kan, kan veel beter gewoon het efficiënt gewoon... Het is wel muzikant eigen van we huren die studio. Dus wij willen in principe de volle map van de dagen die we daar zitten zo vroeg mogelijk beginnen. Zo laat, laat ja, mogelijk ik ben stoppen. Heel, heel vroeg in mijn offertes ben ik heel duidelijk dat je voor acht uur per dag betaalt. En dat is ook beter, denk jij? Uiteindelijk. Veel beter, Ook qua ja. concentratie. En, Zeker, uh, ja. En ja. dan presteer jij ook beter. En dat... Iedereen presteert beter, want je gaat nog redelijk fris naar huis. En, dan, uh, en vooral die muziek... Kijk, ik ben het wel gewend, maar de muzikanten die hier 
acht uur per dag spelen... Uh, die zijn de volgende dag uh, toch moeier dan, uh, dan de dag ervoor. Goed, maar de gitarist dus, hoeft niet acht uur per dag te spelen. Nee dat, dat, nee, dat klopt. Maar ik denk dat het voor iedereen beter is... als je gewoon niet te lang werkt in de studio. Daar geloof, daar geloof ik gewoon niet meer zo in. Okay, en en in, in de verhouding, hè? je hebt preproductie. Nou, feitelijk mm-hmm. zeg je, die, 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 dat doe ik niet meer. Dat, 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 daar luister ik naar. Nee, of dat is, ga, ga je dan ook nee, wel Nee, dat doen? is niet waar. Luister, dat, uh, er zijn zat projecten waarvan ik zeg... nou, weet je wat, laten we gewoon eerst eens even... een paar oefensessies in de studio doen... Overigens vind ik dan totaal niet probleem als dat een keer s'avonds is. Hè? Als mensen gewoon een keer um, de, de repetitieavond die ze normaal op donderdagavond hier in de base hebben, dat ze dat een keer bij mij doen. Dan zet jij wat microfoontjes Dan aan, zet ik gewoon acht microfoons ja. neer, neem ik het even op en dan, hebben we, uh, dan, hebben we, dan spelen we een nummer, spelen zij een nummer en dan hebben we het daarna over de vorm. Want ik vind het wel heel belangrijk om bij bepaalde acts, dat doet me heel vroeg in het stadium, altijd te bemoeien met die muziek. Dus ook... Uh, het ligt er ook trouwens aan wat die band wil. Hè. Dus sommige bands zeggen... Um, de songs zijn af, we komen opnemen... en, uh, en daarmee uh, maken we een plaat. En er zijn ook bands die zeggen... Um, dus we hebben nu de songs... maar we zijn wel benieuwd wat je daarvan vindt. Denk daar ook eens over na. Kijk er ook eens even naar. Dan, uh, dan bemoei ik kan me voorstellen dat je dat veel leuker vindt. Uh, nee, nee, ik vind het niet veel leuker... maar ik denk wel dat het af en toe heel zinvol is om dat te doen. Dus in die preproductiefase dus je kunt ook, ook al... een muzikant wel aanraden... om die ervaren oren dan ja. ook maximaal te nou, gebruiken. Ik kan, zeg ik, kan, maar. ik kan me bijvoorbeeld een sessie herinneren met uh, Bells of Youth... Uh, die waren met hun eerste plaat. Uh, boy, uh, hebben die volgens mij twee hele dagen hier in de studio gezaten, gezeten. En toen hebben we eigenlijk bijna niks opgenomen, maar alleen maar aan die songs gewerkt. Alleen maar zorgen dat het compacter werd, dat het catchier werd, dat, dat de essentie, de DNA van de song naar boven kwam. Uh, en, uh, en toen zijn we daarna pas, weken later zijn we de studio gegaan om het echt op te nemen. Dus dan is het heel belangrijk om al in die essentie van de song te zitten. Ja, en, ik, en om met een met, uh, voorbeeld uh, die ik net al noemde met uh, Emil Landman uh, te spreken, die komt hier ook wel eens binnen met een daar. En dan gaan we gewoon eerst even gewoon hier aan tafel. Gaan eens in de studio hier aan tafel. We speel die song. Ik schrijf het op. Oké, okay, laten we dat anders doen. Laten we dat anders doen. Dus dan bemoei ik me natuurlijk meer inhoudelijk met de song. Dan alleen maar technisch aan knoppen draaien. Om het zo goed mogelijk te uh, Ja, dat zijn die verschillende zetten. rollen. Daar nee, d- 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 hou ik ook zeker van. Dus ik neem die rol als... Uh, uh, maar ik vraag wel aan het begin van het proces. Vraag ik aan die band. Hebben jullie behoefte aan die rol? Want ik wil me niet opdringen in die rol. Als ze denken, dat hebben we niet nodig. Dan vind ik het ook prima. Ja, het zal ook van, dat zou weer van band tot band ook wel verschillen. Zeker, want een, zeker. Ja. Het showorkest heeft al lang en breed zijn arrangement op orde, zeg maar. Precies, en, precies. Ja. En de ander die moet nog hulp krijgen of hulp ja. krijgen. Die wil ook ja. nieuwe invalshoeken. Ja. Ja. Uh, om, uh, om, uh, vind je het trouwens overigens dat, dat een act live moet kunnen spelen wat ze in de studio doen? Of nee, zijn dat, dat volledig is, gescheiden mensen? Dat zijn gescheiden processen. Zegt iedere, zegt ja. iedere producer, ja. dat is maar goed. Ja, nee, dat, nee, ik denk dat je jezelf in beide gevallen niet moet beperken. Dus er is niemand die een live een band zegt, ziet en dan zegt... Hm, ik wil mijn geld terug, want ik hoor geen tamboerijnen. Die zat oorspronkelijk wel met dat refrein. Dat is natuurlijk niemand die dat zegt. Aan de andere kant heb ik ook wel respect voor... Uh, ik zag ergens uh, Living Color in de jaren negentig. Daarvan heb ik echt het gevoel dat ze ongeveer in de studio... Uh, gewoon live hebben ingespeeld wat het was. En dan zie je het live en dan hoor je gewoon die plaat... Dat vind ik ook super gaaf. David Bowie deed dat volgens mij ook. Dat de muzikanten zo laat mogelijk de partijen kregen... om zo kort mogelijk voor te bereiden. Ja, ook een goed idee. Maar wel redelijke muzikanten <laughs> verder natuurlijk. Ja. Hè? Maar, maar dat, hij wou per se die, die, die eerste keer spelen vibe in die ja. muziek hebben zitten. Ja, dat, ja. Ja, dat kan ook uh, zeker iets hebben. Ja. 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 Maar als ik dan terug ga naar van de preproductie, productie, mixen, masteren. Je zei het master mag niet meer dan... Wat was het? 5%, 10%? 10% van bezet. Van, van bezet. Nou, nou, kijk, laat ik het zo zeggen. Wat, wat, uh, wat, Mixen uh, wordt onderschat vaak, vind ik, door muziek. Ja, zeker. Maar uh, wat ik vooral gewoon geen goede insteek vind... is als bands denken... Uh, de songs... nou, dat doen we met z'n allen zo'n beetje zo half... Uh, bub, bub, 
Dan gaan we naar een studio in en dan gaan we naar een goedkope studio en dan spelen we het zo. En dan gaan we naar mixen en dan nemen we al een iets betere mixer. Die moet natuurlijk al, eigenlijk al een beetje als een als, als, als labmiddelenapparaat hebben de, om die klootopnames te poetsen. En daarna gaan we naar Amerika en dan gaan we even lekker voor 3000 euro master. Dat is compleet het verkeerde proces. Wat je moet doen is je moet natuurlijk zoveel mogelijk tijd in de compositie douwen. Daar, dat kost geen tijd en dan kun je zelf zoveel mogelijk tijd in kost douwen. Dat kost geen geld. Ja. Nou, ja, sorry, dat kost geen geld. Daarna ga je naar een goede studio. Niks overdreven, maar een goede studio om het op te nemen. En dan neem je een mixer die, als de opnames goed zijn... daar dus wat minder aan hoeft te mixen. Want die opnames waren heel goed. Nou, hoef je alleen maar te laten masteren. En dan ga je naar Jeffy de Gans of naar Darius. Of ik noem maar even twee namen. En dan ben je gewoon voor 500 euro ben je klaar. Heb je een prachtige master. En dan ben je klaar. Ja. Zo werkt het. En dan die verhouding mix-opname. Hoe zit dat een beetje? Uh, nou, het ligt er een beetje aan. Uh, kijk, als een, als een band... Uh, als een band een eenduidige sound heeft... en het gaat meer om het, uh, om het totaal van de plaat... en het is gewoon een, een bandje met uh, drums, bas, twee gitaren en een zanger... Ja, dan kan je natuurlijk vrij snel, kan je vrij snel iets, uh, iets hebben gemixt. Uh, als het wat complexer wordt... en het moet, uh, uh, er moeten ook nog echt productionele ideeën in... en, uh, en uh, we moeten uitpakken, dan ben je al weer twee keer zo lang kwijt. Dan kom, je, je... kom je vaak tot versie 11, zeg maar? Nee, als ik tot versie 11 kom, dan is er ergens in het proces niet, iets niet goed gegaan. Liever niet. Of je moet zelf heel veel plezier hebben gehad in bepaalde Nou, ik, ik moet, freak, zeggen, ik, ik, ik moet je zeggen, ik maak nooit een mix in één keer af. Ik ben helemaal van de, van de Total Recall. Dus ik, ik mix altijd iets en dan laat ik het zelf een paar dagen uh, rusten. En dan wil ik het even thuis luisteren onderweg. En dan wil ik misschien zelfs aan iemand hebben laten horen. En dan kom ik het daarna op terug en dan maak ik het daarna mix af. Dus ik maak nooit een mix in één keer af. Ik ken ook wel producers die daar helemaal prat op gaan dat ze dat wel doen. Dat doe ik eigenlijk niet. Maar mix... Mix 11, dan gaat het om een beest. Ja, dan doe je het alleen maar voor jezelf. Weet je, want een muzikant wil dan in het refrein een beest om 1 dB harder dan in het couplet. Denk ik, ja. Uh, maar als de muzikant het wil en hij blijft betalen, ga je dan door? Of oh nee, als hij blijft betalen, mag hij hier nou, maar, nou, maar, jaren nee. zitten. Maar nee. meestal is het zo dat ik natuurlijk daar een afspraak over maak. Dus ik maak meestal een afspraak. Maar hebben een budget en ik ga een mix maken. Die neem ik mijn huis. Dan hebben we een recall. Dan hebben we nog één recall. En daarna ga je gewoon per uur betalen. En, en dan merk je dus, als ze moeten betalen, dat het. Misschien dan is de mix toch, al sneller toch al wel oké. Okay. Toch iets minder ja, 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 ja. Ja, ja. ja, maar dan heb je het echt over details. Die, die doe je voor jezelf. En het is ook natuurlijk... Op een gegeven moment dan sluipt er een soort onzekerheid in. Hè? Dus mensen beseffen... Oh ja, kut. Nu, ja, we, shit, we zitten in het laatste stadium. Dit is gewoon zoals het gaat worden. Ja, had dat even iets eerder bedacht dat dit het gaat worden. Dus uh, kijk, ik geloof heel erg van... Ik maar heb, is het ik, niet ik, ook ik, aan jou om dat te begeleiden? Zeker, zeker. Maar dat komt er ook niet altijd van. Maar ik, ik geloof heel erg van grof naar fijn werken. Dus je maakt eerst grove beslissingen. En je maakt het steeds fijner en steeds, steeds fijner. Maar je kan niet aan het einde natuurlijk nog hele grove beslissingen maken. Of in het begin hele fijne beslissingen maken. Dat werkt, zo werkt het gewoon niet. Dus, dus uh, op een gegeven moment ben je, ben je, ben je, heb je gewoon een paar afslagen genaam, genomen op die snelweg. En die moet je goed nemen. En dan heb je een bepaalde richting waar je naartoe gaat. En dan om, om het helemaal aan het einde nog te, een hele andere afslag. Ja, zo... Ja, of je, moet, of, je, of je moet het leuk vinden om er heel veel geld aan uit te geven. Maar zo werkt mixen niet. Dat is gewoon onzekerheid. En het, eh, het doet er ook gewoon heel vaak helemaal niet toe. Dat is helemaal niet de essentie natuurlijk van jouw single op dat moment. Weet je, ik geloof wel heel erg dat het, eh, dat het heel goed moet zijn. Maar laat je absoluut niet eh, beperken door perfectie. Perfectie is iets waar ik helemaal niet in geloof. Dat is gewoon, iets, dat is gewoon, on, dat is gewoon een soort onzekerheid waar je dan mee te doen, mee te dealen hebt. Van uh, aan het einde, oh, dit moet nog net even. Ja, dat is prima. Dat doe je allemaal voor jezelf. Dat doe je echt niet om. Die, die plaat wordt er echt niet beter van. Maakt, het, maakt dit, dit stukje, want die, die onzekerheid kennen, die, die kent iedere muzikant ja. die, die dit luistert, weet. Die kent die onzekerheid. Als ja. je ooit in de studio bent geweest en het is klaar, ja, het is een momentopname, zeggen ja. we dan altijd als cliché, maar het is, 
klaar en dan gaat het wereld in. Um, is het voor jou nog anders als daar labels bij betrokken zijn? Um, nou, dat ligt, er een beetje aan, dat ligt er een beetje aan wat de rol van het label is. Dus ik, ik heb natuurlijk. Met, wanneer, wanneer is het voor jou positief en wanneer is het voor jou negatief? Nou ja, ik, heb, ik heb met labels gewerkt die. Uh, die, en, en, en de indie labels zijn daar goed voorbeeld van. V2 heb ik natuurlijk een hele lange relatie mee. Waar ik heel veel platen mee heb gemaakt. Emiel. Emiel Blauwtsoen. Blauwtsoen. John Coffee. John Coffee. John Coffee. Ja. Uh, nou vast nog wel wat anders. Ja. Uh, dat is een label die zegt. We hebben vertrouwen in jullie. Jullie maken de plaat. En we hebben misschien nog een klein beetje commentaar. Uh, aan het begin of aan het einde, maar daarna brengen we hem uit. Dat ja, maar heel... dan zeggen ze single moet van 3.20 naar 3.10 of zo. Prima. Als er een commerciële reden is om een keer uh, artistiek ergens in te snijden en uh, dat doet verder niet zoveel af. Aan dan is dat trip, voor iedereen beter. Vind ik dat ja. prima, dat maakt me helemaal niks uit. Dat is wat anders dan dat je voor, ik bedoel, ik heb ook voor, uh, voor Universal en voor Sony uh, platen gemaakt. Dat zijn mensen die natuurlijk gewoon iets meer een vinger in de pap willen hebben en iets meer van t- een, tijdens het proces op de hoogte willen houden hoe, hoe een plaat ongeveer wordt. En ook iets meer schuiven. Uh, het, ja, ook dat. Ook, dat. Uh, nou, ja. Uh, ook prima. Uh, maar over het algemeen worden artiesten behoorlijk uh, vrijgelaten hoe ze een plaat maken. Die beslissing van zo'n platenmaatschappij om met zo'n artiest te werken en zo'n plaat te maken, die is natuurlijk al, die al veel eerder in het stadium is die goed gemaakt. En het komt gewoon niet zo vaak voor dat een, dat een platenmaatschappij helemaal aan het einde van het proces zegt, nee, nee, we vinden het toch niks. We gaan het niet uitbrengen. Dat gebeurt eigenlijk Eigenlijk niet, ook nou, niet bij Universal en zo. Als je het nou hebt over nare ervaringen, van wat, 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 waar, waar heb je dan wel van het idee van... Ah, uh, ja, nou, een, een platenmaatschappij die zegt, uh, we hadden 14 tracks afgesproken en dit zijn er 13. En dat ik met een artiest bezig was en die zei, ja, maar uh, we, hebben, we hebben 15 tracks, maar die laatste twee vind ik gewoon niet goed genoeg. Ik denk dan, nou, we maken de plaat met 13 tracks, is ook prima. En dan ben jij er voor de artiest ook richting de maatschappij? Uh, zeker, maar als ja. de maatschappij zegt, uh, ja, maar we hebben betaald voor 14, dan zeg ik, oké, okay, hier is die 14 die track, zoek het maar uit met die artiest, maar ik zou het niet doen. Oké, okay, uh, dan, 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 dan ja, pak je, dus pak je het, het zo. Nee, precies. Dus ik, ik vind het dan niet... Ik vind het dan geen maar je hebt geen E&R managers gehad... die zich met de muziekmix gingen bemoeien. Ik heb zo. eigenlijk altijd heel erg een goede relatie gehad... met E&R managers, overal. Uh, nee, 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 want meestal komen E&R managers... ook wel halverwege het proces een keer langs... En ja, dan, dan zet ik die speakers gewoon lekker hard, Lars. En dan, dan vind ik ja, nee, het precies, want, <laughs> laten we Zo la, werkt het ook, hoor. La, la, precies, laten we wel wezen. Ik bedoel, ik ben, ik ben zelf ook manager van, van bands geweest. En ik heb ook nooit de illusie gehad dat mijn mening... buiten dat, dat ik de mening van Jalul ook naar jullie toe kan vertalen, zeg maar. Dat ja, maar een ja, naar managers beseffen natuurlijk heel goed... dat als ze in de studio op dat moment moeten zeggen... dit is niet goed, dat zij dan veel eerder in het proces... natuurlijk een hele grove fout hebben gemaakt. Ja, precies. Dus dat zullen ze niet zo snel doen. Dus als, als het hele proces gewoon geolie loopt... en meestal loopt dat zo... Dan, ja. uh, dan, dan zijn we dat proces, dan zijn we dat stadium al lang voorbij. Dus dat geldt daarna ook voor de journalisten, die hebben ook geen idee. <laughs> nou, ja, journalisten ja. hebben sowieso geen idee. En dit is ook trouwens geen reet. Nou, ik heb nu een paar biertjes op me. <laughs> wat journalisten van, van mijn werk vinden. Nou ja, kijk, kijk je het wel of niet? Uh, Want ik neem aan, een blauwzoenplaat is jouw plaat ook, toch? Uh, ja, maar kijk, ik besef me ook. Ik maak uh, gewoon 10, 12 platen per jaar. 15 dus zijn platen carrière, per jaar. maar het is ook een beetje jouw plaat. Uh, ja, ik maak volgende maand weer een andere plaat. Dus uh, als, een, als, een, als een journalist zegt, het is een kutplaat. Dan denk ik, ja, oh, prima. Ik maak volgende week weer een andere plaat. Uh, Doet geen pijn? Nou, kijk, het is, het, het, bij recensies werkt het andersom. Dus als iemand heel positief is, dan is het heel fijn. En dan post je dat lekker op de, op de sociale media. En dan zegt hij overal, kijk hier, uh, die journalist vond het een fantastische plaat. 
als een plaat uh, niet goed wordt beoordeeld door journalisten... Dan post je niks. Dan post je niks. En eerlijk gezegd, Lars, niemand leest die recensies. Dus, dus de consument is er helemaal niet geïnteresseerd. Ja, en dan misschien... Misschien in de Volkskrant is het lekker om vijf sterren te hebben... of vier sterren te hebben. Natuurlijk is dat lekker. Zeker. Ja. Maar ik, ik wil vooral dat een... Ik vind het vooral frustrerend... en het gebeurt af en toe wel dat ik echt een plaat heel tof vind... en dat niemand hem begrijpt. En dan denk ik wel... Shit, weet je wel? Dat, dat, vind, dat vind ik het ergste. Dat ik denk, dit, heb je dan... het gaat me niet om geld en het gaat me niet om de. Het nee, gaat... nee, dat snap ik. Iets, iets moois moet door zoveel mogelijk mensen gehoord worden. Soms maak je dingen ja. dat ik echt denk, dit is, dit is gewoon veel beter dan al het andere wat ik heb gemaakt. En, en als mensen dat niet zien, dat vind ik wel eens frustrerend. Maar niet meer dan dat. En dat is een, ook een negatieve ervaring met een label, kan dat zijn. Dat je denkt, van, ze hebben de marketing niet goed gedaan. Nou, dat, of, gebeurt, of... dat gebeurt natuurlijk ook ja. wel eens. Ja, ja. ja, maar ik denk dat wel. Artiesten die je veel meer last hebben van, dan, dan producers. Want ik maak gewoon veel meer platen per jaar dan ja, ja, ja. muzikant. En, 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 en Risicospreiding van je welst en de cijfer ja, maar één carrière. Ik heb, ja. ik heb respect voor hoe muzikanten daarmee omgaan. Want je moet je voorstellen, je bent, muziek, je bent, je bent een band en je maakt één keer in drie jaar een plaat. En, uh, en niemand doet er wat mee. Dan ben je gewoon weer drie jaar verder in je leven. Terwijl ik maak volgende maand natuurlijk gewoon weer een andere plaat. Ja. Dus, uh, dus dit is veel erger voor muzikanten dan voor mij. Okay. Ik wil nog even naar muziek. Ja. Uh, en we gaan naar uh, een, een jaren tachtig uh, ja, dit, dit ga ik even inleiden. Uh, kijk, uh, ik draai dit niet voor niks. Uh, ik draai een oude track. Uh, omdat ik er even zin in had. En het komt ook omdat het gewoon mijn favoriete producer alle tijden is. Trevor Horn. En waarom is Trevor Horn mijn favoriete producer? Is omdat hij... Ik denk dat je even moet uitleggen, Trevor Horn is in jaren tachtig held. Ja, zeker. Ja. Hij, zal, hij zal denk ik al tien jaar gelegen stopt. Hij doet nu helemaal niks meer. Hij leeft nog wel, maar hij doet helemaal niks meer. Hij heeft ook zijn studio verkocht. Maar, maar noem eens, het is Yes. Het is... Uh, uh, ja, Yes, Owner of a Lonely Heart. Uh, ABC, The Look of Love, ik noem maar even iets. Uh, Art of Noise, Frankie Goes to Hollywood, Grace Jones, Cutler and Cream, Cry. Nou, als we het over een iconisch nummer hebben, hallo. Uh, Crazy van Seal, die hele plaat van Seal. Seal is ontdekt door Trevor Horn. Waanzinnig. Uh, ook Bellis, de beste de plaat wat mij betreft van Ben en Sebastian is geproduceerd. Daar, daar zullen Ben en Sebastian fans niet mee eens zijn, maar goed, ik wel. Um, uh, wat ik heel fijn vind aan deze producer is, hij is van de klare lijn. Dus hij is niet, ik ben niet zo erg van de rammelpop. Ik, ben, ik sta niet bekend om de bandjes die hier komen met de gare gitaren en bam bam en we doen maar wat. Ik hou, ik hou gewoon van de klare lijn zoals ze dat kennen in de stripwereld. Je zet een lijn, links is wit, rechts is zwart en, en je bent duidelijk. Uh, ik hou uh, en dat vind ik tof aan... Ik vind twee dingen tof aan Trevor Horn. Eén vind ik die klare lijn die hij zet. Dus alles is heel duidelijk wat hij doet. Er is geen, je voelt dat er geen discussie is over wat hij heeft gedaan. Hij neemt heel veel risico. En hij is echt hands-on. Dus hij is iemand... Hij gaat, hij gaat met een band die tof is. En we draaien, we draaien een nummer van een Duitse band... die op dat moment nog totaal onbekend was. Uh, hij vond die band heel gaaf. Hij heeft die band ontdekt. Hij zegt, uh, we gaan een plaat maken. En hij denkt helemaal na... Het is gewoon een ordinair beentje wat helemaal niet over productie nadenkt. En hij kleedt dat echt super vet in. Um, en, uh, en hij gebruikt in de jaren tachtig alle tools die voorhanden was. Hij heeft een Fairlight. En uh, hij, hij doet alles met samples. En uh, ik vind dat dat is... En een Fairlight was toen een apparaat ja, van 70.000 gulden of zo. Nou, ja, uh, ja. Volgens mij was het 200.000 euro en had je een Fairlight. Ja, um, een uh, sampler eigenlijk. En, uh, dat was een van de eerste samplers. Iets wat je nu gewoon in Logic in je computer hebt voor 1000 euro. En als je die oude foto's ziet, zoek het maar eens op. Dan zie je ook nog een, 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 een touchpen zelfs. Zeker, een touchscreen. Zeker, zeker. Uh, ja, 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 ja. Hij, hij is voor mij gewoon uh, de beste producer alle tijden en een held. Dus uh, daarom dacht ik, ik ga toch even een nummer van hem draaien. Nou, dan gaan we luisteren naar uh, Propaganda met uh, ja, de, de iets kleinere hit. Ja, kijk, hun uh, grootste hit wilde ik eerst draaien. Maar, maar dit is toch productioneel nog iets meer uitgepakt. Uh. Het nummer heet uh, P-Machinery. 
Machinery van Propaganda luisterde je naar de keuze van uh, Martijn. En, Overigens heb ik ooit uh, voor Perfects.nl heb ik uh, de ideale lijst van uh, Trevor Horn gemaakt. Dus uh, kijk op Perfects.nl en dan zie je alle, alle hoogtepunten van de producer Trevor Horn. Trevor Horn, ja, en dat, en dat zijn er veel. Uh, zeker. Heb jij nog meer voorbeelden waarvan je zegt van, ja, dat, dat inspireert mij echt? Um, wat inspireert mij? Nou, ja, de gekste dingen kunnen me inspireren. Soms gewoon een nummer. Uh, uh, wat ik, ik bedoel, ik ben nu uh, nee, maar bijvoorbeeld Max Martin of zo, nou, of, ja. of, of, of gewoon uh, Pharrell. Of, of, uh, nou, dan noem je twee voorbeelden die natuurlijk, uh, die natuurlijk exceptioneel to the point zijn. En hoe, hoe Max Martin zoveel hits kan produceren, hoe, dat, dat is dat, dan kun je toch niet meer zeggen dat het een gelukje of een kunstje of wat dan ook is. Dat is gewoon qua ja, de tijd. Als je dat 30 jaar lang beheerst, ja. dan is dat wel heel Zeker. bijzonder. Ja, ja, en er ja. zijn natuurlijk wel meer Zweden die dat. Uh, die dat maar zij schrijven, zij schrijven ja, ook. Ja, ze schrijven, ze schrijven ook vaak mee, hè? Dat uh, zeker. Max Martin heeft is dat, dat zeker. is dat iets wat? Je... Nee, ik doe dat eigenlijk. Nou ja, ik doe het ook niet. Ik doe het soms. Nee, ik doe het heel soms wel, maar ik doe het meestal niet, omdat ik ook vind dat ik. Uh, uh, ik wil niet die, die producer zijn die zich altijd tussen dat schrijversgedeelte wormt. Dus als je bij mij komt, dan. Uh, ja, alleen maar je... een schut-eitje doe je dan. En een tamboerij. Je hoeft nooit Buma Stembra af te, af, te, af te staan. En uh, ik, uh, ik heb wel eens in de studio gehad dat iemand de tamboerijn speelde. Ja, best wel slecht. En dat ik zei: Weet je wat, laat mij even spelen. Want ik kan prima tamboerijn spelen. Uh, Strak Tramorijn spelen overigens een kunst apart. Is, is een kunst apart, ja, ja. maar dat, uh, dat beheers ik dan weer wel. En dan zeg ik er altijd bij, ik hoef, die, ik hoef hier geen scena voor te hebben. Want ik wil, 
Uh, ik wil echt het laatste wat ik wil is dat die band het idee heeft dat ik daar tamboerijn sta te spelen voor die Sena-punten. Dat wil ik absoluut niet. En als studio-eigenaar heb je nog wel eens iemand tegengehouden om de Sena-punten te pakken? Want, uh... Nou, ik, nee, ik, heb, ik heb wel eens. Uh, nou, het Sien Bomhoff is een, goede, een, een goed voorbeeld. Die was zo blij met die mix. Die zei: Weet je wat, je krijgt gewoon lekker Sena-punten voor deze plaat. Nou, dat vind ik super sympathiek. En uh, Will Knox heeft het laatst ook gedaan. Ik heb laatst een, een, een plaat voor Will Knox uh, geproduceerd. Daar ben ik ook super blij mee. Check, uh, check allemaal die plaat. Uh, en die heeft bij een paar tracks gezegd: Weet je wat, hier krijg je gewoon zijn punten worden. Dat, dat zie ik gewoon als extra waardering. Dat heb ik veel liever dan dat ik me in de studio de tussen met mijn eitje. Ja, nee, we hadden dat, in, in, we hadden dat in die podcast die, die ik met Jurja aan gedaan heb. Die ja. zei dat ook al. Hij zei van, nou, het is vaker de E&R manager die dat schut eitje ja. in zijn handen heeft dan de producer. Ja, dan ben je echt slecht mensen, Lars. Als je, dat, als, je, als je zo aan je geld moet komen. Ja, ik heb, ik, ik heb mooie voorbeelden, maar dan uh, ja, ik wil ook niet direct namen noemen. Maar, uh, nou, maar die namen kennen we allemaal. Het, het boek van Herman Brood, uh, die zijn 50-jarige verjaardag viert en daar een plaat voor maakt. En die vervolgens de producer daarvan de huid vol scheldt, omdat hij zich er de hele tijd tussen wurmt. Ja, daar heb ik echt niks van. Ja. Maar wat heb je dan in je hoofd, weet je? Moet je het daar dan echt van hebben? Weet je, ik snap, ik snap gewoon niet... Het, weet je, dat is bij de, sowieso zijn, is het bij de meeste bands waarmee je werkt, is dit natuurlijk tientjeswerk. Weet je, moet je moet je, je daarvoor zo, zo verlagen om, om dan dat schut uit te gaan spelen? En misschien die hele grote hit, uh, als je dan een scenepunt hebt, dan verdien je wat meer. Ja. Uh, ik hoef het, ik ja, hoef het er eerlijk nee, gezegd ook gewoon niet van te hebben. Nee, nee, precies. Ja, ja het, is, het is natuurlijk een waardering voor als je iets heel moois gedaan hebt. Misschien, nou, en uh, uh, het tamboerijspelen is niet iets heel moois gedaan. Nee, als je nou uh, dat, uh, dat perfecte argument uh, strijkers hebt geschreven en je hebt ook nog wat gespeeld. Uh, heb, je nog wel eens, heb je wel eens gedoe dat je de, de Buma en de Sena en de bandverhoudingen en dat soort dingen ziet dwarrelen door, uh, door de studio? Nou... Kijk, een goede drumpartij is geen compositie. En een nee. goede baspartij kan het weer wel een compositie zijn. Ja, maar, dat, ook dat grijze gelo- gebied. maar ook daar geloof ik in dat, uh, dat de combinatie van die hele band bij elkaar... natuurlijk uh, uh, op, op een bepaalde moment gewoon die productie die hit maakt... Uh, en dat iedereen daar belangrijk voor is. Ik, vind, ik denk wel dat het belangrijk is als er één iemand in de band de song schrijft... dat hij daar iets meer credit voor krijgt. Alleen al uh, om mensen te stimuleren. Om natuurlijk ook gewoon goede songs te schrijven... En, om iemand ervoor te waarderen. Dus ik geloof niet altijd in dat je alles helemaal evenredig moet verdelen. Daar geloof ik ook misschien niet in. Maar ja, ik ben niet een producer. Kijk, Arno Krapman. Uh, een producer die ik waanzinnig waardeer. Ja, die zijn... nu snelle uh, Suzanne Freek. Doet echt maar, ja. wa- doet, maar die schrijft ja. eigenlijk overal aan mee. Ja. Uh, en, uh, uh, en Niels Zuiderhoek, een andere collega producer. Uh, uh, nou ja, kennis ken, uh, direct. Het is wel opvallend trouwens dat jij zoveel collega's zo positief benoemt. Nou, dit, ik, dit, ik vind dit... het allemaal waanzinnige producers. Dus uh, ik ben zeker positief zo, uh, over ze. Maar bijvoorbeeld Arno Krapman. Die zegt gewoon, ja, ik wil gewoon eigenlijk met al die songs meeschrijven. En Niels zegt dat ook. Niels zegt, uh, ik wil gewoon graag met een band en dan wil ik gewoon invloed hebben op die songs. Dat, dat is prima, maar ik ben gewoon niet zo'n producer. Dus als je bij mij komt, dan doe ik dat niet. Ik verwacht gewoon van een muzikant... Je sleutelt dan de songs, maar je schrijft niet mee. Nou, dat wel. Dus uh, als er op een gegeven moment, als ik denk, nou, dat refrein zou ik even die laatste maand een G spelen en niet die A. Uh, zoveel invloed heb ik wel. En als ik dan zeg, uh, laten we die Brits nog even herzien en aan het einde twee keer het refrein. Maar dat vind ik echt totaal niet in de buurt komen van het claimen van song... Buma-percentage. Wat dan ook. Nee, dat zal ik nooit doen. Dat vind ik echt zo'n ontzettende onzin als mensen dat doen. Maar 
Uh, Niels Zadok en uh, Arno Krapman die hebben veel meer invloed daarop. En dan vind ik het heel logisch dat ze daar een gedeelte van krijgen. Ja, het zijn natuurlijk ook gewoon verschillende rollen van, van, van producers. Ja. Je hebt de techneut, je hebt de, de psycholoog, en je hebt de, 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 <laughs> ja. de muzikant. En je hebt verschillende van die Dus ik vind het prima om erover mee te denken. Ik geef, me altijd, ik geef me altijd mijn mening erover. En ik zal ook eraan bijdragen wat ik kan. Maar ik heb daar nog nooit een buurmestem op geclaimd. Maar hoe is die verhouding met die andere producers in het land? Want dat... Nou ja, ik vind het dus... Super fijn dat ik eigenlijk met alle producers uh, die, in, die een beetje in dezelfde hoek produceren als waar ik in zit. We hebben het over 10, 15, 20 mensen. Nee, nog geen eens. Ik denk 10. 10, ja, 10 mensen. Dat we daar gewoon heel goed contact hebben. Ik heb met, uh, ik heb met allemaal regelmatig app contact. Uh, eerlijk gezegd hebben we ook natuurlijk gewoon appgroepen waar we natuurlijk muzikanten gewoon tering hard in afzeiken met alle problemen die er zijn. Dat moeten muzikanten ook wel begrijpen. Hè? Producers zijn ook niet achterlijk. We hebben ja. ook gewoon een zwarte lijst trouwens met, met wanbetalers. Oh ja, ja. Nee, Zeker. Nee, nee. En iedereen mag klagen over zijn baas, toch? <laughs> Zeker. Dus er wordt ook wel veel geklaagd over, over dingen. Um, ja, ik heb met, met Guido heb ik heel veel contact. Met Huub heb ik ook regelmatig contact. Uh, we komen ook bij elkaar over de vloer. Uh, als er feestjes zijn, komen we bij elkaar. Uh... Ja, Jurian gaf ook best wel vaak aan met jou veel, veel samen. Ja, ja, en Jurian heeft natuurlijk... Die neemt je een... vaker op ook. Ja, precies. Jurian heeft vooral aan het begin van zijn carrière... natuurlijk ook vaak de studio gehuurd. Want uh, Jurian is waarschijnlijk denk ik ook wel 15 jaar misschien. Of 10, 10 15 jaar. Ja, ik denk hij inderdaad een, een dertiger is. Ja, die, ja. Begin... hij heeft trouwens ook de mazzel natuurlijk ooit gehad... dat hij met, met een aantal muzikanten zoals Jet Rebel in redelijk in zijn begin van, van zijn carrière zo goed gegroeid is. Dat is trouwens ook wel een punt. Hè? Wat, wat, wat belangrijk is als producer is dat je, uh, dat je, uh, dat je soms uh, op hetzelfde level als de artiest uh, in zijn carrière instapt en meegroeit. Instapt en meegroeit. Dus uh, je, je bent zelf nog een opkomende producer en je werkt met opkomende artiesten en je groeit samen, groei je naar het volgende. Jij gaf net aan inderdaad die solo link naar Blauwtsoen ja, en in één keer dan precies. komt er een plaat die het heel goed doet en ja. dan, dan ga jij mee de lucht in, ja, zeg maar. Dat is, uh, dat is ook heel belangrijk. En dan en kom de... jij dan ook via hem bij V2 uit ja. en dan, ja, dan onder. Ja. Dan, dan... En, en iedereen heeft natuurlijk, kijk, Huub is op dit moment, kijk, uh, ik denk ook, ik, ik ben nu 50. Huub Reinders voor de mensen. Ja, sorry, Huub Reinders. Miss Montreal Bluff. Ja, uh, ja, ja, heel, heel veel op dit moment. Kijk, Huub is denk ik zo rond tussen 35 en 40 ste En toen had ik ook de grootste piek in mijn carrière. Dus ik heb toen hard gewerkt, gewerkt met de grootste bands. En ik denk ook dat het gezond is. Als je op je 35ste, 40ste, als je dan piekt in je carrière, dat is ook, dat is ook het moment, dan, uh, weet je wel, dan, kan je het, dan heeft Huub helaas, het, uh, helaas een aantal kinderen, die heb ik gelukkig niet. Uh, maar dan, dan zit je in een moment in je leven, in je carrière, dat je heel hard kan werken en dat je het echt kan verzilveren. Dus je oren zijn nog niet naar de kloten. Uh, je, bent, je bent nog een beetje jong en fris. Uh, en dan kun je pieken. Uh, en uh, dat, dat zie ik bij hem gebeuren. En ik zie bij hem echt exact gebeuren wat bij mij 15 jaar ook gebeurde. Dat, gewoon, dat je helemaal omkwam in het werk en dat iedereen met je wilde werken. Eerlijk gezegd heb ik dat nu natuurlijk gewoon wat minder. Hè, ik heb genoeg werk, maar ik ben niet meer de, de, natuurlijk de heetste producer die er is. Want daar ben ik gewoon te oud voor. Ja, of je hebt op dat moment even niet de mensen op de... of jouw liedjes op de radio of zo. Want dat kan ook... Daar, ja, heb, dit, daar heb ik het toen met Jurian ook over gehad. Ja, van, dat kan ook gebeuren. Ja, je natuurlijk. had Chad Rebel, Lucas Hamming en ja, uh, Radio ja. Eliza. En uh, alles werd uh, op zijn minst drie FM talent. En meestal, ja, nog, Jurian, nooit, meestal nog wel meer. Nee, Jurian heeft ook een periode die zit gehad. Nog weer, die u... zit er nog weer iets onder natuurlijk. Uh, ja, uh, misschien. Maar, ook 30, ja. 30, maar die, ik nou, voel Jur- aan hem... Jurian had natuurlijk de bands en de klanten... die gewoon net iets onder het niveau zaten van anderen. Weet je wel, heel, wel heel populair. Drie FM populair. Maar niet... 
de bands die natuurlijk gewoon het budget hebben van Bluff. Of nee, van Blauwzoen. Weet je wel, die hebben gewoon Roos Bluff, want die gaan niet 40.000 euro in een plaats stoppen. Dus wel heel succesvol, maar misschien nog niet ze op die manier kunnen verzilveren dat je een soort buffer kan opbouwen naar een latere periode. Want hoe belangrijk is voor jou, want dat is ook een verschil met Jurjaan en ik denk ook wel met Huub. En ook met een hele hoop anderen. Jij hebt een eigen studio. Ja. Met, nou, een hele, met een hele hoop mooie spulletjes. Ja, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk ook een soort... Ba- nou ja, ik scheid het eigenlijk bij. Weet je wel, ik ben uh, en studio-eigenaar, en ben producer. En uh, eigenlijk moet je dat gewoon van elkaar En die vier schrijven. dagen in de week kan, doordat je die studio hebt? Nou ja, kijk, ik heb nu... Of, of omdat ik, je ook meeloopt met artiesten. Ik heb nu de hele week de studio verhuurd, studio 1. En ik loop een, de hele week een platenmix in studio 2. En mijn stagiaire die loopt dingen voor volgende week voor te bereiden. Want ik, ik ben nu ik ben op dit moment heel veel soundtracks van films aan het mixen. Ik weet niet waarom, maar dat, dat, dat gebeurt. moet ook af en toe gebeuren. En die is, mijn stagiaire staat aan het voorbereiden in studio 3. Ik ben zelf een plaat van een nieuwe act aan het, aan het mixen de hele week in studio 2. En studio 1 is verhuurd aan, een, aan, een, aan, een, aan Matthijs Kiviet, een technicus die je ook... Sage heeft gelopen ooit. En, uh, uh, en dan maak je natuurlijk gewoon, uh, gewoon heel efficiënt gebruik van alle middelen die hier in mijn studio zijn. Dus, uh, dus uh, als studio-eigenaar zet ik een soort basis neer, uh, uh, absoluut, waar ik, waar ik een soort financiële, uh, uh, een financiële basis die me een soort artistieke vrijheid ge- kan geven om te doen wat ik wil. Uh, maar en, want in principe investeren in spullen is natuurlijk niet de meest... Je kunt beter uh, bitcoins hebben dan uh, gitaren <laughs> nou, en, uh, en synthesizers. Nou, uh, ja, gitaar is een slecht voorbeeld hoor. Ik ken best wel wat gitaristen die, uh, die in de gitaren goed hebben geïnvesteerd. Daar ben ik een beetje te laat mee begonnen. Uh, nou, aan de andere kant, ik heb, die sp- ik, heb het, ik heb het nu ook wel allemaal staan. Dus ik heb zo ontzettend veel Nou, laat ik zeggen, de, 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 de opnametechnieken, die zijn natuurlijk... Uh, die, die, de, de ADAT-recorders en zo. Dat, nee, dat, dat is wel allemaal geweest. Dat, ja. Dat, dat, ja. Dat, dat, daar daar heb je, dat, ja. verlies je kapitaal. Ja, maar ik, ik, ik moet wel gewoon... Ik heb gewoon 60 preamps en ik heb gewoon 100 microfoons. En dan kun je kiezen wat je wil. En je kunt... Uh, uh, ik probeer ook mijn studioprijs heel laag te houden. Dus als je de studio hier wil... Want ik vind het ook leuk om allerlei producers hier langs te hebben. Uh, voordat Huub zijn eigen studio had, kwam die ook heel veel. Um, uh, en voordat Guido zijn studio uh, had, kwam die ook wel eens. Uh, ik, vind het heel, ik vind het heel fijn als mensen hier voor een betaalbaar bedrag... gewoon een fijne ruimte kunnen huren. Ja, want, dat, 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 dat want, jullie hebben geen enk- want jullie hebben verder geen enkele vereniging. Hè? Ik bedoel, managers zitten in het MMF. Boekers kennen elkaar ook vrij goed, maar die werken altijd met collega's. Ik heb wel eens in de hoogtepunt van mijn carrière... heb ik wel eens bij een manager gezeten. Een van de grootste managers in Nederland, wat mij betreft. Om het hierover te hebben. Want in Amerika is het geen producer die geen manager heeft. In Nederland is er geen, is er geen producer die... Die een manager heeft. In Amerika is er geen producer die geen manager heeft. Uh, dus het is helemaal niet gebruikelijk om een Nederlandse een manager te hebben. Ik weet dat, dat Rijn Houwan trouwens een tijdje manager had. Ja, Tienus en, volgens mij uh, toch? Uh, wat zeg je? Tienus. Tienus? Ja, hij is, niet, hij is natuurlijk meer songwriter nog dan producer. Oh. Ja, ja uh, oké, okay, maar dat is wel echt een ander verhaal. Weet je wel, die is, ja. dat is, die is zo big. Dat, uh, dat, ja, uh, ja, precies. Ja, maar. Ja. Maar, maar ook ja. toen hij nog gewoon in lief en uh, weet ik wat en daarna een beetje ja. meer producer werd. Dus ja. Ja, maar, maar kijk, Mark Hofstede het, is volgens mij zijn manager. Maar, uh, ja, maar als je... Wat was het ook weer? Die hit van Keiko heeft hij geschreven. Dan, uh, Firestone. Dan, dan hoef je helemaal nooit meer wat nee, te doen. Nee, dan hoef je, hoef je nee, ik spreek hem uh, eens in het jaar, denk ik, of zo. Ja, ik heb uh, wat die gast heeft bereikt. Dat is maar die is vooral uh, eigenlijk uiteindelijk als songwriter natuurlijk. Zeker, ja. Uh, ja, uh, ja, ja. ja maar dit, maar dit, staat, dit staat helemaal buiten. Alle producers die ik vanavond heb genoemd. Uh, dat is, dit is zo'n buitencategorie. Als je dat voor elkaar krijgt. Ja. Uh, ja, maar er is dus eigenlijk geen enkele Nederlandse producer die echt een manager heeft. En ik dacht... Misschien moet ik dat. Misschien moet ik ook een manager hebben. Maar goed, we kwamen er gewoon financieel niet uit. Want 
ik, ik heb natuurlijk heel vaak onderhandelingen met platenmaatschappijen over percentages, over dingen. En toen dacht ik, dat is goed om daar een manager voor te hebben. Maar een manager wil natuurlijk gewoon 15% verdienen over je hele omzet. Ja, dat is... Ja, mijn hele dat omzet, veel. dat is veel te veel natuurlijk. Dat slaat nergens op. Want elke lokale kutband die je komt opnemen, wat ik ook heel tof vind, daar, daar hoeft een manager natuurlijk geen percentage voor te hebben. Nee, precies. Nou, ik wil bijna afsluiten, maar um, wel nog even. Um, je had het over die, over die collega's en die collegialiteit en uh, het vak en de verbondenheid. Nou, misschien. Z- maar, weet zou, niet, zou daar ik, nog wat in zitten? Of nou, niet? Ik, ik ga nu even iets omdraaien. Is, nee, het, is, nee. is, is, is het niet eigenlijk slecht dat we in Nederland is het zo, 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 zo niet competitief zijn? En misschien komen we daarom wel niet tot de top. Omdat we, kijk, eigenlijk, of moet ik eigenlijk gewoon op zijn Amerikaans gewoon natuurlijk gewoon Ka- keihard, naaien. keihard naaien, de beste willen zijn over alles, scheid hebben aan nou ja, alle. We hadden het wel hiervoor spraken we heel even voordat, voordat de opnameknop ingeduwd was. En toen zei je van hey, de producer in, in, in Nederland is ook best wel een beetje een ER aan het worden. Zeker, ja. ja dat, want, dat, dat, want, dat want gebeurt wij, ook steeds wij meer. nodigen bands uit in onze studio. We rekenen misschien een keer ja. wat minder geld of uh, geloven ergens in. Ja. En dan, dan schuiven we alles opzij en dan doen ja. we het toch. In Amerika staat natuurlijk in principe de advocaat. Ja, 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 ja. ja, ja. En die hebben we in Nederland helemaal niet actief. Nee. nee. Nee, in, in, nou, we hebben wel een advocaat actief, maar die doet, de, die doet de deal. Maar die doet niet de... Nou, eigenlijk word je als producer ook wel geacht... om dat hele juridische gedeelte ook onder de duim te hebben. Ja, want je moet percentages royalties doen. Precies, ik ben heel erg gewend ja, ja. om contracten te lezen en te tekenen. En, uh, ja, we doen nu ook alsof ja. dat heel ingewikkeld is trouwens. En dat valt eigenlijk best wel mee. Nou ja, kijk, dat ligt eraan. Kijk, als V2 een contract stuurt, dat zijn twee A4'tjes. Als Universal een contract stuurt, dat zijn twintig A4'tjes in het Engels. Dat is juridische taal in het Engels is echt wel wat anders dan Nederlands. Ja, maar in principe staat er hetzelfde in. Het staat hetzelfde in, ja. ja. Maar ik, weet, ik kan me nog herinneren dat ik, dat ik met, uh, ooit een plaat met klankstof maakte. De eerste plaat was natuurlijk best wel een belangrijke plaat. Heb ik heel veel werk daarna uitgehaald. Uh, die tekenen in Amerika. Toen moest ik een Amerikaanse producerscontract tekenen. Nou, tering Lars, dat was echt wel even... Dat was wel even aanpoten. Dan toen toen wel... nam je geen jurist in de aarde. Nee, nee, dat, ja, dat doe ik wel zelf. Lukt toch wel zelf. Ja, lukt wel zelf. Ja. Maar het was wel... Dat was niet even een avondje lezen. Daar moest ik echt wel even goed in duiken. Want... Uh, ik, nou, ik heb dat ik zelf, wilde... als, zelf als manager ook gehad. Dat ja, je, en je dat, dat ook je ook denkt van ja, ja, ik weet wel wat. Als, ik, ik snap het allemaal wel, ik ken het allemaal maar wel. Maar je wil ook niet. Ja. Kijk, die, die, kijk uh, in Amerika dacht het platenlabel dat dat een, 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 toen nog, dat is niet echt gelukt, maar dat dat echt een enorme grote band wil, zou worden. En ik dacht, ja, het gaat me nu niet gebeuren dat ik nu het contract teken waarvan ik later denk. Uh, hier heb ik de boot gemist en nu, uh, weet je wel... Uh, dat, dat procentpuntje... Nee, d- daarbij, dat, ze ja. waren nogal uh, enthousiast over die producties. Dus ik dacht ook, dit, dit kan wel eens natuurlijk mijn stap maar in Amerika zijn. Ja, ja. Ja, dus, uh, dus in die tijd dacht ik, uh, dit, moet ik dit moet ik even goed aanpakken. Ik heb, hetzelfde natuurlijk, ik heb hetzelfde ooit in Azië gehad, waar ik uh, 10, 15 jaar geleden best wel regelmatig kwam. En daar bands produceerden en, uh, en bands uit uh, Hongkong en China en Japan kwamen ook regelmatig hierheen. En toen dacht ik ook, dit is het moment dat ik, nu moet ik even opletten. Nu moet ik even zorgen. Uh, weet je wel, ik ben altijd heel vriendelijk en heel makkelijk in dingen. Maar ik ga natuurlijk niet het kaas van mijn brood laten eten. Dus ik moet wel op het juiste moment even de juiste tekst lezen. Heb je dan en, nog mensen tot wie jij je kan wenden om, om je daar een beetje bij te helpen? Of doe je dat ook gewoon? Ja, in, 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 het begin, in het begin wel, maar de afgelopen 15, 20 jaar vind ik een contractje niet, niet ja, ik vind, ik vind het niet leuk. Niet bang van. Nee, ik vind het niet leuk. Dus het is gewoon heel saai en vervelend om het even door te nemen en om gewoon even precies te kijken wat erin staat. Maar uh, nou, ik, zeg, ik ben tegenwoordig gewoon heel duidelijk. Ik zeg gewoon tegen mensen, als ze hier komen, uh, ik neem een plaat op, dat kan zoveel. En ik wil, uh, Nederland wil ik uh, 6% royalties, buitenland 3% royalties. 
Uh, en dat is het eigenlijk. Als dat erin staat, ben ik al heel tevreden. En uh, niet onzin met de hoes aftrekken, uh, weet ik veel wat allemaal. Uh, nee, ja, goed, maar dat zul je niet bij ieder label krijgen. Uh, nou, als je er heel stellig in bent, vinden ze dat eigenlijk wel acceptabel. Ja. Oké, okay, maar dan, dan combineer je dat weer met een prijs die dan. Ja, de, nou, dat is dan een beetje ja, investeren. Een beetje, beetje zoeken, ja, zoeken ja. naar je eigen investering. Ja. Want dat, dat is eigenlijk mijn la, laatste ding ook. Van, van, van hoe zie jij die toekomst? Want uh, nou, kijk, ik denk dat jij steeds vaker een muzikant als opdrachtgever had, hebt in, waar het vroeger het label was. Ja. ja, ik heb wel vaak particulieren ook wel. En het is lastiger om aan die muzikant. Nou, weet je je tarief te vragen dan aan dat label, zeg maar ook. Uh, zeker, ja, ja, ja. ja. Ik heb er ook helemaal geen bezwaar. Ik heb er helemaal geen moeite mee om een label meer geld te vragen dan de muzikant. Dus als een muzikant hier komt met niks en hij maakt waanzinnige muziek, dan kan hij morgen opnemen. Daar heb ik echt helemaal geen moeite mee. Dus uh, ik maak liever zelf die beslissing dan dat mensen om korting komen leuren. Dus ik heb ook wel eens mensen die dan, die dan korting willen en niks kunnen. Die, die kunnen meteen opdonderen. Maar als je heel goed bent en je kijkt me aan en je, je hebt ontzettend ambitie en een goed plan en een goed idee. En je bent een goede gast en je ziet er ook nog leuk uit. Dan, dan is er gewoon heel veel mogelijk. Dus dan ben ik bereid om zelf ook te investeren. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Um, maar het is wel investeren. Dus ik moet wel het idee hebben dat ik ooit, ooit wat aan kan verdienen. Het is bedoeld, het is, ik doe niet aan de liefdadigheid. Dat vind ik onzin. Maar ik vind, wel, ik vind wel dat getalenteerde mensen, als ze niet de financiële mogelijkheden hebben, daar. Weet je, je dan is alles wat mogelijk. Kun je je permitteren ook? Ja, ja maar ook, uh, ik doe dat met één of twee ex per jaar. Dus ik ben er wel heel kieskeurig. Maar uh, goed, uh, nou ja, Lamman is een goed voorbeeld. En Wil Nox trouwens ook. Uh, daar heb ik ooit maar voor dat gekozen. Uh, om een gedeelte... positief is uitgepakt. Ja, 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 ja. En het is ook natuurlijk heel sle- wel eens heel slecht uitgepakt. Het is net als beleggen. Het pakt ook wel slecht uit. Maar daar hebben we het dan niet meer over. Uh, nee, 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 dat is een kwestie van. Uh, nou, dan mix je het af en dan zeg je de groeten en doei. En dan ook even, lieve vrienden, maakt helemaal niet uit. Wat is voor de komende tien jaar? Want wij moeten allemaal tot ons zeventigste doorwerken, Martijn. Nou, weet je wat het is, Lars? Ik heb niet, een, ik heb niet een, de illusie. Ik, nou, wat ik niet wil is eindigen. En dat zie ik ook om me heen. En ik noem geen namen, maar er zijn een aantal oude in Nederland, waarvan ik de namen nog niet heb genoemd, die ook wel af, veel hebben geproduceerd. Uh, die een beetje, ja, een beetje van die oude, oude ge, ja, gedesillusioneerde, zagrijnige ja. mannen worden, die vinden dat in hun studio uh, een, eigenlijk het beste is. En dat je alleen maar daar kan komen, al dat andere kut is. Ik wil gewoon vooral niet zo'n oude, zure man worden. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dus op het moment dat ik denk dat ik niet meer relevant ben, dan ga ik echt, dan ga ik wat anders doen. Uh, en ik kan me goed voorstellen dat het gewoon iets meer in het managementhoek is. Uh, ik heb namelijk ook niet de illusie dat ik de rest van mijn leven mijn oren nog zo goed doen als nu. Ik, ik, ik zit acht uur per dag achter speakers. Die, en ik, 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 als ik mix heb ik de speakers helemaal niet hard staan hoor. Maar ik denk wel dat het nog steeds even schadelijk is. Als je de hele dag achter speakers zit, dat hou je gewoon niet je hele leven vol. Je kan gewoon niet tot je zeventigste... Nou, Trevor Horn misschien wel, maar je kan niet tot je zeventigste uh, ja, net zo goed blijven veel, presteren. Veel meer denken van dan zit ik nog maar anderhalve dag in de week. Ja, dan achter. krijg je dat. Ja, 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 dus ja, ik ja. denk dat er misschien op een gegeven moment een verschuiving komt. Ik heb dat al wel eens met wat mensen, wat met, met wat bands waarmee ik heb gewerkt, geprobeerd. En management ligt me niet super. Dus ik, ik moet dan nog flink aan de bak, denk ik. Want dan zou ik overal een goede manager willen worden. Maar ik zou me goed kunnen voorstellen dat ik op een gegeven moment iets meer verschuif naar een ENR of een manager. Um, ja, ik had, ik had Michel Schoots hier een paar maanden geleden in de studio... voor een heel ander project, de drummer van Urban Dance Squad. En een A&R bij Sony. En dus ja. tegenwoordig een A&R bij Sony dacht ik... ja, dat heb je goed voor elkaar. Je hebt eerst even lekker lopen drummen... en daarna ben je gewoon A&R geworden. Ja, nou, misschien word ik ooit A&R. Dat zou ook goed kunnen. Sluit ik helemaal niet uit. Uh, uh, als de oren het toelaten, dan uh, mag je dus die, die zo lang mogelijk kan, doen. Er kan nog een switch komen. Ja, natuurlijk. Daar sta ik helemaal voor open. Dat, uh, uh, ik denk... Kijk... Er zijn gewoon niet zo heel veel producers 
van 60 die ik heel aantrekkelijk vind om mee te werken, denk ik, als, uh, als muzikant. Het is ook het verschil dat als, als je 25 bent, dan ben je heel aantrekkelijk omdat je heel eager bent en heel goedkoop en, en helemaal voor wil gaan. Als je zoals ik 50 bent, dan ben je, heb je een andere positie, dan ben je meer establishment. Dus ja. als mensen bij mij komen, dan weten ze exact wat ze krijgen. We geven dit uit, we krijgen dit, gegarandeerd. Er zit een bakervaring bij. Er zit, je krijgt ja. enorm veel ervaring bij en een paar leuke verhalen en gezelligheid. En uh, dat vinden mensen ook wat waard. Maar er komt ook misschien een periode dat het een beetje sneu wordt. En, uh, en als ik ergens een hekel aan heb, is het van die oude producers waarvan je weet. Ja, maar je hebt dat gewoon niet goed voor elkaar. Je moet gewoon nog tot je zeventigste moet je dit blijven doen. Maar je bent natuurlijk eigenlijk niet zo goed meer. En uh, ja, dat, dat wil ik... Dat gaan we uh, dat, niet doen. Dat gaan we niet doen. Nee, dat wil ik wel voorkomen. Ja. Heb je mensen die je daarvoor <laughs> voor, uh, voor, voor waarschuwen? Nee, maar dat is ook heel naïef om dat te zeggen. Dat, dat je zegt tegen vrienden... Uh, ja, waar, of, waarschuw me op het moment dat... Want, nee, natuurlijk als niet. Als goede vrienden nee. zijn, doen ze dat niet. Nee, nee, dat, nee, nee, dat, nee dan ben je heel dom als je denkt ja. dat, dat dat werkt. Dat, nee, dat, weet je, dat moet je zelf aanvoelen. Maar is het niet ook zo dat... Uh, dat niet alleen... Wij ouder worden, want we zijn redelijk generatiegenoten. Zeker. Ik ben denk ik net een beetje ouder. Dat scheelt altijd. Dan voel ik me nog iets jong. Maar, um, maar dat de hele popmuziek en ook de mensen die komen kijken naar shows en de mensen die platen kopen en dat dat, dat ook gewoon meegroeit en ouder is. Vroeger was het echt iets van de jeugd. Ja, maar op een gegeven moment komt er echt een soort fysieke beperking. Je wordt gewoon... Ja. Oké, okay, op het moment dat het fysiek niet meer kan. Ja, kijk, ik vind nu nog Dua Lipa en The Weekend tof. En uh, ik ben nu bijvoorbeeld met een nieuwe artiest bezig, uh, Glenn Forman. Uh, hebben nu uh, drie singles uitgebracht. Ik, ik vind hem een fantastische artiest, dus ik ben, uh, ik ben uh, heel erg met hem bezig. En ik denk dat dat, dat, dat mijn volgende artiest wordt waar ik echt, uh, weet je wel, waar ik me inzet voor zijn carrière. Uh, maar er komt, er komt natuurlijk op een gegeven moment een punt dat zo'n artiest denkt, nou, we gaan niet meer voor die 50-jarige man met establishment. We gaan voor uh, die gast van 25 die, uh, die, die, ja. die, die de Nederlandse hip-hop... Uh, ja, nee, maar het gevoel dat het iets minder uitmaakt, zeg maar, leeftijd in, in, in de hele... Nou, de ik denk dat de leeftijd altijd uitmaakt. En dan voel ik me nog steeds uh, super jong, hoor. Ik voel, ik bedoel, uh, Je hebt het over ver, ver in de toekomst. Uh. <laughs> ik heb het over ver in de toekomst. Nee, ik ga nog zeker tien jaar mee. En ik blijf... In, uh, weet je, ook al hoeft het... Uh, 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 ja, ik heb... Ik heb, ik heb mijn leven financieel altijd echt heel goed ingericht. Dus ik hoef niet per se super lang door te werken. Maar ik denk, ja, ik, ik denk wel dat ik... fluitend de coronaperiode door. Nee, zeker, nee ja. zeker. Ik heb totaal geen steun nodig gehad. Um, uh, maar ik denk wel dat ik mijn hele leven blijf werken. Dus ik denk ook op een 75ste... Ben je wel iets aan het doen? Zit ik nog steeds in deze studio? Ben ik nog steeds dingen aan het doen? Want ik, ik geloof helemaal niet dat werken te maken heeft met je leeftijd. Dus ik vind het gewoon heel tof om met muzikanten te werken. Dus graag als ik 70 ben en ik kan hier nog een plaat mixen of ik ben producer of mijn oren doen het niet meer, ben ik manager. Of ik, uh, ik neem die plaat op en ik laat iemand die hier werkt het mixen. Maakt mij helemaal geen reet uit. Uh, weet je, ik doe daar totaal niet moeilijk over. Ja, nee, want we maar, werken natuurlijk allemaal in een business... die eigenlijk pas 50, 60 jaar bestaat. Uh, ook dat. Ja, ja, dus, ja. dus hoe, hoe zich dat de komende 20, 30 o, jaar ontwikkeld, weten we allemaal <laughs> niet. Uh. Nou ja, je, je ziet wel dat, uh, dat uh, echt, uh, dat, uh, weet je wel... Ja, die, uh, die gast die, uh, die Thriller heeft gemixt van uh, Michael Jackson, uh, weet je ook weer... Uh, uh, nou, dat doet er verder niet toe. Maar die is wel echt gewoon met pensioen. Hij is inmiddels ook dood trouwens. Maar weet je wel, je merkt nu wel dat technisch hier wel echt met pensioen en dood gaan. En uh, nou, Trevor en geldt hetzelfde. Dus er zal, weet je wel, er zal ook een generatie komen die dat wel mee gaat maken. Um, maar ik vind mijn werk zo leuk dat ik, uh, dat ik dat de rest van mijn leven blijf doen. Dat heeft niks met mijn pensioen te maken. En die muziek ga je sowieso niet uit. Uh, nee, nee want ik, ben, uh, ik vind het gewoon ook heel leuk om met muzikanten in Echo een biertje te drinken. En, uh, en gezellig het over muziek te hebben. En, dat kan uh, op je 78 ste ja, ook wel. Ja, uh, nee, ja, 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 je moet wel uitkijken. Je niet zo'n, uh, dat ze, dat, zo van, oh, daar heb je hem hier. Uh, 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 het zal ja. mee van. <laughs> oh, ik zie dat je een beetje positief van het afbouwen bent. Ja. Nou ja, ik wil, ik wil, ik wil, ik wil inderdaad een beetje 
je naar het einde toe. Ja. Uh, in, uh, hoe, la- hoe lang uh, lullen we al? We zitten oh, re- uur? redelijk yes. tegen de anderhalf uur aan. Ja. Uh, misschien knip ik er nog wel wat uit hoor. Maar, uh... Net als bij een single. Ik had vandaag nog iemand die had uh, een artiest had een single gemaakt van, uh, van 3 minuten 30. En die zei: er moet er wel een halve minuut uit. Dacht ik, ja, ja. Soms heb ik ook helemaal geen zin om met zulke dingen bezig te houden. Ik wil gewoon uh, dat lekker de kunst intact laten. Maar, maar komen we daar niet uiteindelijk ook wel weer terecht? Gewoon? Uh, ja, het is een golfbeweging. Alles is een golfbeweging. Ja, precies. En die... Precies. De, de, de heilige regels die, nee. die, die worden opgelegd door Spotify en een radiostation. Maar ja. veranderen ja. natuurlijk ook weer iedere vijf jaar. Ja, nu zijn de nummers duren twee minuten. En over tien jaar duren ze weer vijf minuten. Precies, want dan, dan, dan is twee minuten een goedkoop liedje. Precies. Ja, dat precies. zou zomaar weer kunnen. Ik eindig eigenlijk altijd deze podcast met de, wat ik college tour vraag noem. Van, <lacht> uh, zijn er uh, mensen, wijsheden... Uh, die bij jou uh, resoneren. Nou, en ja, mijn collega Amber heeft jou tijdens de muzikantendag ja, ja, deze vraag ja. ook al gesteld. En toen had je zoiets van, godverdomme, dat heb ik helemaal niet. Nou, maar, maar je ik zei, kijk, ik maar, weet nou, toch wel wat te vertellen. Nou, wat ik wel wil meegeven aan mensen is dat ze echt niet de geluksfactor moeten onderschatten. Uh, daar wil ik nog, we hebben het al eerder deze podcast over gehad, maar je, moet het, uh, je hebt kwaliteit en dat is heel belangrijk. Maar geluk hebben moet je echt niet onderschatten. En je moet juist dat geluk moet je zoveel mogelijk stimuleren. Dus Breng gewoon een schriftelijke keer wat meer uit. Uh, uh, op de sociale media uh, lekker actief zijn. Uh, uh, alleen een goed liedje is echt niet genoeg. Dus uh, misschien relativeer ik mezelf nu te veel. Maar als ik, als ik kijk wat, uh, wat, het pop, wat de populairste muziek is... dan heeft dat natuurlijk niet per se te maken met de productie of de opnamekwaliteit. Dus het is ook heel vaak is het gewoon het moment. Waarom is Mo zo'n grote hit? Dat komt natuurlijk niet omdat dat liedje zo fantastisch is. Dat is prima. Maar niet omdat dat liedje zo fantastisch is opgenomen. Maar gewoon op dit, op dat is gewoon het moment waarop ze... Het moment, de goede ja, act, het goede moment, act. het goede liedje. Ja, dus, dus probeer dat zoveel mogelijk te omarmen. Dus probeer zoveel mogelijk... Uh, nou, ik vind het Wies dat bijvoorbeeld ook. Wies is gewoon ook gewoon een heel erg goed marketingplan. Uh, weet je wel? En, en, en mensen moeten ook marketing niet als vies woord vinden. Uh, weet je wel? Wies heeft dat goed, gewoon goed voor elkaar. Die heeft erover nagedacht. Het is een Wies. Is briljant. Weet je wel? Dat had een, een reclamebureau betaal je er een ton voor om dat te bedenken. Ja. Uh, en, uh, het is hetzelfde als Twente jezelf, zeg maar. <laughs> Precies. Ja, ja, ja. ja en uh, uh, ik zelf, uh, ik, heb, ik heb het bijvoorbeeld zelf op mijn eigen Instagram kanaal. Uh, Insta-kanaal moet ik trouwens zeggen tegenwoordig, uh, heb ik het helemaal niet zo heel veel over muziek, maar ik, uh, ik, ik verkoop mijn, mijn, uh, mijn, uh, zeg maar mijn aandacht onder het kopje worst, bijvoorbeeld. Droge Weet humor. Je, uh, droge uh, humor worst. En, uh, en, maar het gaat zelden eigenlijk over muziek. En toch volgen heel veel muzikanten omdat ze dat leuk vinden. En uiteindelijk denken ze dan toch, uh, want mensen willen gewoon met fijne andere mensen werken. Uh, bellen, bellen ze toch, we willen een plaat bij je opnemen, uh, omdat ze gewoon een indruk hebben die goed is uh, van, uh, van mij of uh, nou ja dat geldt dan ook voor andere mensen dus mensen moeten dat niet onderschatten we houden het niet te serieus we sluiten af met het gaat uiteindelijk om leuke dingen doen met nou, leuke kijk, mensen kijk, ja. kijk je moet je werk heel serieus nemen ik neem mijn werk erg serieus maar ik neem mezelf helemaal niet serieus en dat is uh, dat is heel belangrijk uh, kan je West kan hier wat van leren. <laughs> precies. Martijn, ik ga je enorm bedanken. Ik ja, heb het was een hele een... leuke avond. Ja, precies. Ik heb nog een paar huishoudelijke mededelingen. Um, de liedjes van vandaag en de liedjes uit alle podcasts... kun je terugluisteren op onze Brood en Spelen playlist op Spotify. Um, verder, check ook even onze 
partner musicmaker.nl van deze podcast. En daar kun je een jaarabonnement winnen als je deze aflevering, als jouw favoriete aflevering van Brood en Spelen aanvinkt. En ons daar een bewijsje van stuurt. En een jaarabonnement op Musicmaker is geen kattenpis, dat is een leuk blad. Ik krijg de Musicmaker al jaren gratis van die gasten. Omdat ze Wat lief, hier muzikant in de studio zeker, hebben. Al, ja, alles ja. is marketing, Martijn. Ja, alles is zeker, marketing. Zeker. Wij krijgen hem op kantoor, <laughs> krijgen we hem ook gratis. Ik heb overigens thuis, ik heb letterlijk vanaf mijn vijftiende de Musicmaker ben ik geabonneerd ja. geweest. Totdat ik hem zo lang gratis kreeg dat ik ook dacht, nu stop ik ermee. En ik heb al die bladen nog. Ik denk dat ik een beter archief heb dan dat ze zelf hebben. Uh, want dat was vroeger, ja, de, de knopjes. En de, ja, zeker. Ja. En ja, dat is een heel ander blad Dat is een heel ja, ander blad geworden. Ja. Maar wel een blad wat ik waardeer, omdat ze het ook, ook het zakelijke naar boven En ik vind het heel tof dat ze ook denken, weet je wat, de studio, ik krijg van die uitgeverij krijg ik alles, dus ook de slagwerkkant en de gitarist en de bassist. En, de, en, en ik vind het leuk dat ze denken: weet je wat? We sturen studio, gewoon de studio. zitten muzikanten, lezen we ze sturen het gewoon keer. alle bladen. De, de licht ja. nemen ze. Nou ja, en het blijkt dus ook dat al die titels een aantal duizend abonnees hebben. Ja. Want het is, ja. het, is, het is wel het. Ja, bedoel, als drummer is de slagwerkkant wel een dingetje. Zeker, ja. En ja, als bassist, ja, de bassist ja, en als ja, gitarist, ja. de gitarist. Nou, onze partner, de, die hebben we ook goed in het, licht, in het zonnetje gezet dan uh, bij deze. En um, volgende week is Amber hier weer terug. En de week daarna is Jasper er weer met een backstage aflevering. Ik wens jullie een fijne dag verder.